0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tapa no Jogue, um bate-papo descontraído sobre festas, DJs, equipamentos e bastidores da música eletrônica. Já aconteceu com vocês de sentir arrepios ao ler um texto que te traz algumas lembranças? É isso que acontece quando lemos os textos da House Mag, Alatage, Warung e Groove Mag feitos pelo nosso convidado, que não à toa foi homenageado por Hernan Catano em seu livro. Seja muito bem-vindo, Jonas Pac. Fala, meu amigo,
1: Martinez. Tudo certo? Como é que está? Muito, muito honrado aí com o convite.
0: Muito obrigado aí por aceitar meu convite. Pô, a gente é amigo já bastante tempo, né? Conversa muito sobre música e eu aprendi muita coisa com você é ao longo desse período, né? Inclusive eu me interessei pela escrita muito por conta dos seus textos, né? Que você fazia dos reviews do dos, dos Warungs, principalmente das, das noites do Hernan. Começo falando um pouco da sua história, de como foi que você é, conheceu a música eletrônica e surgiu essa paixão por, por escrever e sua relação com a música em geral? Então, cara, desde que eu tenho, sei lá, 12, 13 anos que eu, que eu já
1: ouço música eletrônica. Porque a gente tem aqui no em Santa Catarina em especial, no Sul é muito forte, mas em Santa Catarina em especial, uma cultura muito interessante, principalmente a do rádio, né? até hoje. Se você ligar na Jovem Pan aí às 18 horas, vai estar lá a Luciano Kiodi tocando música que toca no Arung. Para o pessoal ouvir, né, em mais de 40 cidades aí do Vale, da região, do Litoral Norte, né? Então, eu, eu basicamente comecei a ouvir música eletrônica na rádio mesmo, nos lendários programas do, do Baturité, o Baturité Power Mix, o Baturité Passport, que era um conduzidos pelo DJ Anderson, que eu um grande, depois tornou mais tarde um grande amigo. E Então eu quero mandar um abraço para ele aí, que eu, que eu sei que mais tarde ele vai ouvir. Hoje ele tá lá em Portugal. E o Anderson, ele tinha, tinha os programas na, na Jovem Pan, tinha programas da Transamérica também, mais tarde rolou também alguns, inclusive patrocinados pela Green Valley, pelo Arung. E, e eu comecei, eu, eu via muita rádio na época, eu via muito rock nacional, e, 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 e tem, sempre tinha as propagandas dos clubes na época, isso em 2004, 2003, 2004, 2005. E tinha as propagandas da, dos clubes da, da Barra Sul ali, que tinha uma, uma cena muito grande na, na Barra Sul de Banar Camboriú, de vários clubes ali. E, e sempre tinha as propagandas no rádio. E eu ficava ouvindo, é, falava dos DJs, na época já vinha muitos, já vinha muitos argentinos para cá. E sempre na, entre entre a fala do, do apresentador, do, do, dos artistas que vinham tocar, sempre rolava alguma música. Eu sempre ficava, eu comecei a curtir essas, essas músicas e ficava, eu gostava mais de ouvir a propaganda do que as músicas depois que tocava na rádio, sabe? Só, só, só para saber assim, o que, quem ia tocar e tal. Então foi uma curiosidade que começou assim meio que natural. E, e depois, enfim, eu fui começando a pesquisar sobre, sobre os clubes na época. É, a gente eu não tinha nem computador em casa ainda a gente na época tinha aula de computação na escola não sei se chegasse a pegar essa época aí não peguei aí tinha uma aula de que tinha é, tinha acesso tinha acesso ao computador na escola isso oitava série se não me engano e na, na, na no, no período que eu podia ter contato com o computador eu, eu entrava nos sites na época tinha um site que chamava todas as baladas e tu entrava lá e lá tinha todos os clubs do, de Santa Catarina, do litoral, e tu podia entrar em cada um deles ver a programação. Então eu passava na, na escola já, eu já entrava e já começava, tipo, tinha o Baile High a programação do Ibiza, do Batuité é, do Arung, enfim, da Green Valley só abriu depois, em 2007, mas eu já começava, a, eu tinha muita curiosidade e, e pesquisava o nome dos DJs por ali. Então, bem, bem, bem rústico mesmo, mas... Foi uma época que eu, que eu me lembro com, com muita assim, satisfação porque eu aprendi muita coisa através da rádio e depois pesquisando nos próprios sites dos clubes. Né? Hoje em dia não é muito relevante ter site, quase nenhum clube tem mais, mas na época era muito importante. Muita gente acabava se informando através disso, não existia muitas redes sociais. Né? Então foi mais ou menos o começo, foi mais ou menos por, por isso. Assim. Eu lembro de uma... De uma da primeira vez que eu, que eu ouvi falar sobre um DJ, eu acho que foi em 2002, eu tinha 12 anos, eu vi no Fantástico, cara, uma matéria do Tiesto. Ele veio tocar no, no, no Carnaval de Copacabana. E foi, uma, foi um evento, cara, que deu 200 mil pessoas lá. E eu lembro que uma, o Fantástico fez uma matéria sobre a vinda do Tiesto. Na época ele estava ali, melhor do mundo e tal. Tinha aquelas eleições da... Da DJ Meg eram muito, muito relevantes e eu lembro que o repórter foi lá e, e filmou, tocando e, e saiu numa... tu vê, hoje em dia é um negócio que não acontece mais, mas na época saiu uma matéria falando do texto entrevistando pessoas que estavam no evento e tal eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi assim a, ouvi a palavra DJ, sabe porque a minha cultura aqui de Brusque é uma cultura de, de outros tipos de música né mais interior e, e com 12 anos, obviamente, não tinha contato com o que acontecia no litoral. e Mas depois disso, foi ali foi um gatilho. E depois disso, ouvindo rádio, eu comecei a, a prestar atenção na no que acontecia ali no, no, na Barra na barra Sul, principalmente, né? Que é uma cena que, infelizmente, acabou terminando, mas é, a cena eletrônica se mantém viva aí para os mês até hoje. Cara, muito
0: interessante porque... Você falou sobre a aula de informática. Eu lembrei dos perrengues na época. Eu não tinha internet em casa, né? A internet era de escada. Então, eu, muitas das vezes, eu precisava baixar a música pela, pela internet do colégio. E aí, tinha uns firewalls lá que bloqueavam. Então, a gente tinha que fazer cara várias gambiarras para poder, de fato, conseguir baixar a sete. Na época, eu comecei a pesquisar os nomes que eu via no Arung ali principalmente o Arung e, e Green Valley, que eu pegava nos flyers que eu, que eu encontrava, na época dos flyers impressos, que a galera colocava nos carros, né antigamente enchia os carros daqueles flyers, né? Sim. <risos> e aí começava a procurar lá, eu, eu tive que encontrar um programa que baixava do Rapid Share na época, Mega Upload, tinha vários sites assim, e eu precisei utilizar um... Tinha um que eu usava, que
1: não lembro se era Nero o nome, não era bem... Nossa, é, isso já foi um pouco depois, mas na época também, nessa época aí, 2000, vamos supor, 2004, a internet era muito lenta, muito lenta, então eu lembro que eu passava às vezes uma hora, essa hora inteira da aula de informática, tipo, eu consegui entrar em cinco sites de clubes e conseguir ver as fotos, sabe, da noite que tinha acontecido, o nome dos DJs tipo era muito lento mas eu toda vez que eu tinha oportunidade eu fazia isso entendeu então depois claro as coisas foram evoluindo mais rápido em seguida mas era bem minha curiosidade era tão grande que que eu passava o meu tempo fazendo isso <risos> vendo as fotos dos clubes mas do o, o Arung ele, ele me 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 veio a curiosidade do Arung bem depois é, na porque na assim, Arung nessa época ele, ele eles não faziam muita divulgação do clube não existia propaganda de rádio do Arung não existia outdoor eles eram muito underground mesmo só quem ia mesmo era quem conhecia o clube então na época os clubes mais conhecidos eram o Dreams é, ali né na Enterprise era o Ibiza o Baturité o Bali High os clubes alguns ali da Barra Sul o Deseo o Jun o General Han é, que era uma choperia, mas rolava música eletrônica também. Eram os clubes mais populares aqui da região, entende? O Dream já trazia DJs internacionais e tudo mais. E, e o Arung era um clube assim que tipo eu sempre via lá, entrava, mas eu não entendia muito o que, que tocava ali, sabe? E mais mais tarde, só que, que, que até depois, quando a gente entrar mais na questão do Arunga, eu posso explicar melhor a, o videozinho lá que, que rolou em 2007,
0: do clube, que daí foi o, o grande despertar do que acontecia lá. Isso foi meados de que ano? Essa, essa parte que você falou do Baturité, do Dreams, desses clubes aí, onde o arum ainda era, um, entre aspas, um coadjuvante, né? 2005, 2006, nessa época aí. Nessa época aí. É, nessa época eu tava começando a fazer as primeiras pesquisas, assim, né, mais a fundo. Tava conhecendo na época de PD. O que muito ajudou na época para mim foi justamente os rankings da DJ Mag, que você falou que antigamente era, de fato, muito importante. E hoje, é, é, acho que nem fazem mais, né? Os últimos estavam
1: meio bizarros, né? Eu acho que, eu acho que até fa fazem, só que é uma coisa que perdeu totalmente a relevância. Mas nessa época, era eu, eu, eu lembro que eu, nossa, eu conheci muitos artistas através dos, dos ranks né, da J Mag, muitos artistas. Então eu entrava na época, olhava as listas, olhava artista por artista, aí tu clicava em cima do artista, ele, ele entrava num outro link, daí dava a biografia dele, sabe? E daí eu, eu acabava, em, eu acabei descobrindo muitos nomes através da, dessa lista, porque você não tinha muita informação, sabe? Não, não existia muita informação do que acontecia nos Estados Unidos, na Europa, dos clubes e tal. Mais, mais tarde, através também da, do ranking da DJ Mag, do Top 100 Clubs, também que eu fui descobrindo, tipo, eu, eu ficava ficiado, ah, qual era o, o clube lá de, de toque, tinha lá, enfim, é, o OMB, né? É, os clubes de, de Berlim, da Inglaterra, a Minas, a Minas of Sound, enfim, é, os clubes do, do, dos Estados Unidos tinham vários também. Hoje a Cena Club está muito menor do que era naquela época, tem, tem fecharam muitos, né? Por causa da... A mesma coisa que aconteceu aqui em Santa Catarina aconteceu em muitas cidades grandes do, ao redor do mundo, da, da, da especulação imobiliária acabar tomando os espaços, né? Onde é que tinha os clubes mais bem localizados e a Cena Club hoje é comprado que era nesse período aí até, vamos colocar aí, até 2010, por aí.
0: Vamos entrar no assunto da, da sua viagem. Cara, você fez uma, uma viagem recente para a Europa, você passou por alguns clubes lá. O que, que você tem a dizer da parte musical lá que você passou? O contexto histórico, né? Você viu muita coisa, muito museu, muita coisa. O que, que você tem a dizer, assim, paralelo entre a música e a
1: história? Então, em Berlim, obviamente a gente conhece como, como a capital mundial do techno, né? E realmente a cena club lá é, eu acho, que é uma, acho que é a cidade que tem a cena club mais forte do, do mundo. Aí tem Londres também, mas Barcelona também está com uma cena bem legal. Mas muitas cidades da Europa estão muito com, com, com festas, né? As festas até às, às, às vezes até itinerantes. Mas não é, um, não é aquela questão do clube, aquele local que tu sabe que vai estar aberto toda semana, sabe igual o The Edge, né? o Guarung não abre toda semana, mas você toda semana vai ter uma opção diferente. E em Berlim isso ainda remanesce, ainda é muito forte lá, tanto é que você não vê muitos festivais em Berlim. Agora voltou a Love Parade, né? mas estava ficou muito tempo sem acontecer mas basicamente são os clubes que dominam, eles já suprem a, a, a demanda do, do público que vem de fora e daí local muito bem, então enfim é, basicamente todos os clubes lendários lá ainda estão funcionando o Tressor que tem sei lá quase 30 anos está lá, eu passei na frente dele e tinha lá uma fila de duas horas para entrar a galera toda de preto e tal um golpãozão assim gigante e eles ficam meio próximos assim sabe o Tressor, o Walter Gate que daí eu acabei indo na sexta-feira, se eu não me engano, é, e que tinha o Jeremy Lander tocando, que é um artista jamais mais da, da nossa da nossa linha, né? Então o Outer Gate não é um, é um clube assim bem bem democrático, não não é, um, não é um clube que rola só techno, entendeu? Ele traz o Sasha, traz vamos dizer, mano, Zimmerman, é Tuff, inclusive tem trazido muitos DJs dessa linha do Melodic house e techno com bastante frequência. Então é uma, acho que acho que é a única opção em Berlim que você consegue ouvir um som mais de Orung, digamos, né? Porque o resto dos clubes realmente é, é techno, hard techno, dresser, o Back High também. Enfim, a, a programação do Back High você, basicamente, eu, eu olhei na semana que eu tava lá, eu não conhecia nenhum DJ, entendeu? Não são DJs do circuito global, são DJs locais, ou DJs alemães que eles conhecem lá e tipo, o pessoal vai e também assim, o público acaba, acaba ficando turista então, turista eles não estão indo tanto mais pelos artistas, eles sabem já o padrão de música que vai tocar. é aquele padrão ali, aquele estilo, independente do DJ, então assim, claro que quando rola um bank clock chama muito mais atenção. Mas o próprio clube lá não foca muito nos big names, tanto é que você raramente vai ver um hit house lá, um va é bem, bem difícil mesmo, a geralmente a programação do Bank High é bem, bem local mesmo e eles, eles cultivam muito a, aquele som deles lá. Eu infelizmente não consegui entrar. Tentei duas vezes, mas <risos> tentei duas vezes, mas não, <risos> não não teve jeito, cara. Os caras lá são realmente são meio chato mesmo. Mas é, é assim mesmo. É, é uma, é, eles, eles evitam, eles têm uma preocupação muito grande com turistas, pessoas deslocadas que não são da cena entrando lá, porque enfim eles têm muita liberdade lá no que acontece na noite. Então, em relação a tudo, basicamente, Então eles, eles têm muita preocupação muito de em colocar pessoas que não são da, da, da noite e deixar entrar, sabe? Então, e, a, e além disso, também tem uma questão de, de seleção, até mesmo pela, por causa da superlotação, né? Eu fui no sábado no Beckham High lá, tinha uma fila de 300 metros para entrar, Tive tipo, que esperar pelo menos umas três horas. Eu acabei não esperando, eu voltei no domingo, Aí tinha uma fila bem pequena, domingo à noite, porque ele abre de sexta, vai até segunda-feira de manhã às sete horas, 24 horas, não para. e Mas ainda assim, acabou que que, que que eu não fui permitido de entrar. Tava entrando bastante gente sozinho, eu tava sozinho. É, e quem tava em grupinho de dois ou três, assim, com a roupinha meio parecida, meia mesmo estilo, era negado na hora. Quem tava sozinho, tava entrando. Mas, infelizmente, chegou na minha vez, eu, o cara lá, eu tava na portaria... Me olhou de cima a baixo e só fez o sinal da cabeça que não, assim, pensei, puta merda. Não teve jeito. <risos>
0: você
1: tava. Como é que você tava vestido lá? Eu tava, tava de preto, de, de, de botinha do hit out, tava com o com, com, com terno incompleto, assim, para entrar. Isso é, isso é o básico, sabe? não pode. Isso aí é o mínimo que tem que estar. Mas ainda assim tem uma questão meio de do, do aleatório, assim, sabe? É, tem um casal de amigos que moram lá eles vão eles frequentam o clube é direto e já e eles quase sempre entram é porque ela é loira assim ela parece ser uma alemã mesmo mas já teve vezes de eles não entrarem entendeu ela me falou só Jonas infelizmente é assim até a gente também já aconteceu de não entrar já aconteceu também da gente não entrar a gente ir para outra gate depois vir de manhã e entrar entendeu então acontece muito isso sabe e, e é assim, tu fica um pouco chateado na hora, mas tudo certo, faz parte. <risos> Sabe que
0: o Elon Musk
1: tweetou que foi barrado lá, né? Ele ficou puto. Tem uma história, tem uma história, uma vez que o Rich Houghton foi barrado lá. <risos> o Rich Houghton, é, ele já tocou lá, o Rich parece... Eu ouvi falar, não sei se também se é verídico, mas tem uma história do Rich Houghton que ele chegou com uma galera lá, no de manhã, os amigos vêm fazendo zoeira, e não deixar ele entrar <risos> eles não querem assim tipo, tipo a galera fazendo algazarra na, na fila não vai entrar entendeu tem esse que estar tá de boa e tal que tem umas regrinhas mas ainda assim não é não é uma garantia entendeu e é um clube que cabe sei lá quatro cinco pessoas é bem grande lá dentro
0: não sabia que era tão grande
1: é grande é grande é uma usina né é uma usina abandonada até uma, essa minha minha amiga que mora lá ela mandou umas fotos do, da, da 1950, se não me engano. Da época os usina ainda estava funcionando. Tinha umas chaminés assim do lado, hoje não, não tem mais. E, e depois ela foi desativada e, e, e daí o clube, o pessoal lá conseguiu pegar. Eu não sei como é que é exatamente. Ninguém sabe quem são os proprietários, não tem muita informação, sabe? O clube realmente é muito underground. O Walter Gate também tem uma política de, de porta mas ela é bem mais grande, assim, tipo, por exemplo, tinha um pessoal na minha frente, é, até tinha três, três guris, que eles eram de Berlim, eu até conversei com eles um pouco, só que, tipo, eles estavam de camisa branca, de shorts, bem turista, assim, chegou lá na frente, eles, a, minha, a moça disse, ah, hoje à noite não, desculpa, e não entraram, sabe? Então, o pessoal que tá bem turista, assim, camisa social, mesmo no Outer Gate, não vai entrar. Ah, se tiver com a roupa ok, daí tu entra de boas no Outer Gate não tem erro. É bem legal o club lá, o som system sensacional, muito bom, é, e rola quinta, sexta, sábado, tem tem todos os dias quase também, né? É bem legal, o outro, só que o Outergate começa à meia-noite e vai até às sete da manhã, é bem, o horário é mais limitado, assim. para quem,
0: quem não entendeu aí, né, o, o Bergheim é, tem uma política na portaria que o rapaz lá da porta, o, 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 host, o host, podemos dizer, é, rosto. Olha, olha, olha pra, olha pra você e determina se você vai entrar ou não vai entrar. Basicamente, isso, né? <risos> é, e o
1: cara que tava no, no dia que eu fui, no domingo, era um cara que ele não entraria na porta. E se ele chegasse na fila, ele não teria entrado. O cara tava de, de, ter, de, 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 de shorts branco, de boné, um alemãozão grandão assim. Tipo, ele não tava nem de preto, o cara da portaria. Não sei se pegaram o cara ali e botaram ali na hora. Não sei se era alguém da casa, com certeza era. Mas, enfim, era um cara que estava com uma roupa totalmente... E, geralmente é o, o contra-indicado, sabe? E é assim, infelizmente, muita gente acaba não entrando, tem que ir embora. E, e quem entra, daí, geralmente, tenta ficar o máximo de tempo possível. né Porque é capaz de você sair e depois não entrar mais de novo.
0: <risos> e como que é a política de, de celular lá dentro? do Proibido. No caso do outro Totalmente proibido? É. Doma o um celular ou você tem... Mantém, fica com ele lá. No Back High, pelo que eles me falaram,
1: se, se você pegar o celular na mão e ficar bobeando, segurança já vem e manda você guardar. E, e dependendo se você, por exemplo, estiver fazendo vídeo, é capaz de você ser colocado para fora. Então realmente eles são muito, muito chatos com isso. Eles não querem que não tenha. Tanto é que se você procurar vídeos do back high, não, não vai achar. Ou vai achar bem restrito, assim. É, no Altergate Gate também. É, eu, eu eu basicamente assim é que a, a cultura na Europa da, da, das pessoas lá já é de usar muito pouco celular você vê que eles já eles estão vivendo mais o presente o que está acontecendo naquele momento sabe eles não estão preocupados em, em colocar eles não usam muito Instagram entendeu eles não estão as pessoas não estão tanto nas redes sociais sabe então elas vivem muito aquele momento que elas estão lá então as pessoas por si só elas não, não tem interesse em ficar gravando vídeo como a gente faz aqui, entende? Não, não quer dizer que é certo ou errado o que a gente faz aqui ou lá, entende? É, então, se até até no Outer Gate, uma hora, até era já mais de manhã, e tava tocando uma música que eu queria que eu gostei muito, e eu pensei, vou gravar bem quietinho, assim, no cantinho. eu Só fui pegar o celular do bolso, o pessoal mesmo da pista falou assim, ó, oh, não. Um cara do meu lado já bem, bem para frente, digamos. <risos> ele já fez um sinal para mim assim: ó, fez o um sinalzinho com o dedo. Não, não, não pega a câmera, não. Então eu pensei: eu não vou bobear, senão eu vou ser botado para fora aqui também.
0: <risos> nem o, nem o chazãozinho assim na calada, meu. Do... O Shazam por baixo da... Putz, dá à vontade,
1: mas eu pensei... <risos> eu pensei, pô, lutei tanto para estar aqui, não vou estragar tudo agora, né? Mas dá vontade, sabe? Porque <risos> é, é um negócio meio... Aqui a gente tem essa cultura muito de estar tá mostrando tudo o que a gente está fazendo, né? É uma questão nossa aqui, enfim... Mas lá eles não dão muita bola para, pra... Porque é normal também, para eles... Sabe? Você está frequentando o Walter Gate, você tá da semana. Então... Enfim, é, é, são, são formas de pensar aí que envolve questões culturais, de educação, de criação, que são bem diferentes da gente. Então, para o país algumas coisas são normais e para a gente, a gente acha o máximo, entendeu? Eu fui no eu fui no, no The Visionary também, que é um clube muito tradicional também lá, é um clubzinho no lado do, de um riozinho, todo de madeira, assim, bem rústico. E lá é um clube, é, ele é, ele é, ele funciona como meio que um make lounge, bar, tem uma fistinha bem pequenininha. Lá é uma mais de minimal, sabe? E é um clube muito democrático, é um clube que difere bem dos outros. Ele já abre assim, tipo, meio-dia, numa hora da tarde, sábado, vamos supor. E daí tem um line-up que vai da, das duas da tarde até no outro dia de manhã, entende? Com os artistas tocando duas horas. E até no, no dia que eu fui, tocou a Tânia Vulcano, que é uma DJ lendária, aí, das antigas e tal. E a pista é bem pequenininha mesmo, o tamanho assim, de uma, deve ter uns, 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 uns 20 metros quadrados, assim, sabe? E só que tem uma área externa, que daí tem som de system também E daí você tem um deck do lado do rio, você pode ficar sentado, bebendo, com os amigos e tal E, e, e eu, eu, eu entrei lá e fiquei lá, bebendo alguma coisa, ouvindo um som e, e é aquele estilo de som ali que eles trazem Não é tecno, também não é progressivo É uma pegada mais minimal tecno, sabe? Um som mais de boa é, E... E, enfim, é um clube bem democrático, porque tipo, era cinco euros para entrar e, e qualquer um poderia entrar. Tipo, tinha espécie, turistas que estavam passando, tipo, caminhando e tal, ou, ou pedalando de bike, com roupa até de, de ciclismo. Eles olhavam, viam que estava rolando música, e ia lá, entravam, ficava uma hora, bebiam alguma coisa e saiam. Então tinha uma, 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 uma rodagem de público muito grande, assim, durante, durante o evento, sabe? Então tinha, tinha desde pessoas de idade, pessoas super novas, casais, até às vezes, um, até eu lembro que entrou um casal com uma criança, tipo, sabe? Então muito, muito democrático mesmo, só que lá, assim, não é, não é aquela questão da noite, de você ficar na pista, é um lugar, é um, é um clube mais para te ficar mais de boa mesmo, sabe? Um clubezinho, Então gostei bastante lá, é, valeu a pena ter visitado também, é um clube que tem também já uns 20 anos lá em Berlim, e, e é bem tradicional lá também. O
0: Bar fica onde? Lá.
1: Fica, fica lá em, é mais, né? o panorama é junto do, do bem, High, é ele. é A pista 2 é como se fosse o garden ele fica em, ele fica no andar no andar de cima, assim. Que daí rola um som, é, por exemplo, no panorama já tocou o Sacha, tocou o Mano Letão, entendeu? Furtete, um, uns anos atrás. Hoje em dia eu não sei nem se tá bem do panorama. Não tem, eu não vi mais na quando eu tava lá na programação. Não tinha o panorama aberto, então era uma pista que rolava um som um pouquinho que, vamos dizer, para nossa linha aqui seria mais agradável, entendeu? Só, só para a gente concluir, em Amsterdã, é, que eu fui também, lá não tem clubs, não tem porque a política lá é muito diferente. É, tem rola os festivais, que é no verão, né que é tudo durante o dia. É, Loveland, Woodstock, é, que o Ordan toca, é, tudo durante o dia. Porque lá tudo fecha às 10 horas da noite. Todos os restaurantes, os bares, tudo fecha às 10 horas. Então, não, não tem como ter clubes, porque é uma política do né, municipal e tal. Então, é, tem uma cena eletrônica muito forte, mas é mais de eventos, festivais, assim, sabe? De clubes, basicamente, não tem. E, e em Lisboa, a cena, eu fiquei, eu fiquei surpreso com Lisboa, tá com uma cena muito, muito boa. Inclusive, vários DJs é, estão indo morar em, em Lisboa. A Charlotte DeWitt mora lá, Stephen Budds foi morar para lá vários dias ganham, porque eu como a, a, o custo de vida, por exemplo, em Berlim, tornou muito caro os aluguéis. está tá rolando lá uma, um processo de que eles chamam de gentrificação. Não sei se você ouviu falar já. É, é igual com igual aconteceu no Brooklyn, na Nova York, que era um que era um, né, um gueto e tal, um bairro que, que era mais que era mais suburbio hoje as grandes as grandes empresas, os grandes comércios têm comprado áreas, prédios Desmanchado e feito shopping, feito áreas novas, sabe? E Berlim, como se tornou uma cidade muito. a capital cultural da Europa, muitos artistas foram morar lá nos anos 90, nos anos 2000, a maioria dos JazzTech não mora lá, foram morar lá, e, e, e acabou traindo muitos, muita, muita gente que vai visitar, acaba se apaixonando por Berlim e tem interesse em morar. Então, agora, nos últimos 10 anos, o preço dos aluguéis disparou, o preço dos imóveis disparou. E agora está começando a, a, alguns artistas não conseguir mais pagar aluguel e ter que ir para outras cidades da Europa. E Lisboa está sendo uma opção, porque lá é, uma, é, um, não, é, é o país mais, mais digamos, pobre da Europa e os aluguéis são uma, bem mais em conta comparando com, com com as grandes cidades, né? Então tem muitos artistas indo morar em Lisboa, está com uma cena bem legal, várias festas acontecendo de noite, de dia, é, aos, aos arredores de Lisboa também. Então, tem, tem muita, muita coisa acontecendo lá. Vários restaurantes contratam DJs para tocar, é, barzinho, sabe? Então, tem, tem uma cena bem legal, assim, sabe? Desde a cena menorzinha do DJ, que está começando agora, ele tem lugar para tocar toda semana, no, em hotéis, sabe? Todo mundo contrata DJs para tocar música eletrônica. E desde os grandes eventos também, está rolando lá. É bem legal.
0: É, até mesmo porque os caras vivem viajando, né? Não tem, não tem tanta preocupação de estarem, né? Em determinado local. Entrando um pouco no assunto aí, mais da, da linha do som que a gente está acostumado a conversar e e escutar durante muitos anos o, o progressivo ficou escondido atrás de outros gêneros, né? Digamos assim, você concorda que o pitport teve uma, uma função importante tanto para esconder quanto para digamos ressuscitar o gênero depois que eles começaram a fazer aquela aquela diferenciação do do Big Room do EDM com o, prog com o,
1: o progressivo. Isso aí, na, na época, era uma, uma coisa que me incomodava demais, demais, demais. É, hoje eu sou, sou um pouco mais tranquilo, mas eu, eu via o estilo que eu que eu amo e que eu, enfim, que, que me faz, que, man, que me mantém na música eletrônica, frequentando e tal, clubes e, e acompanhando DJs, ser totalmente escanteado, sabe? Eu sabia, por acompanhar muito tempo, que tava tudo errado, tava tudo esculhambado, digamos, né? Que, sabe que eu vi os artistas desse estilo lendários que foram que, que foram pioneiros, que foram antes tendo que buscar outras outros outros é, denominações, outros outros gêneros, gêneros não no não seria o caso, mas por exemplo, ter que lançar como tech house, um absurdo completo, sabe? É o que eles têm o John League, de Sasha, enfim, eles tinham que achar alguma forma de dançar com algum com algum estilo, né? Porque o House Progressivo estava realmente totalmente associado a, ao, ao EDM, né? E porque também o, o, os artistas do EDM não tinham também, não existia um estilo para eles, entendeu? Tudo meio que se confundiu, porque muitos dos artistas que, que se tornaram, né? Steve Angelo, Swedish House Mafia. então essa galera também tocava House Progressivo nas antigas. Então, eles, ele, foram eles que, que puxaram junto com eles a, 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 o nome, entende? E Só que, obviamente, era um som totalmente diferente. E o pessoal que chegou de novo, a organizada mais nova, a Hardwell, enfim, esse pessoal mais novo, eles chegaram na cena e, e chegaram lá, todo mundo tá lançando nesse estilo, vou lançar também, entende? Então, realmente, é um problema que, que surgiu, é, e que eu acho que o bootport acabou demorando demais para consertar, sabe? Não, talvez não, talvez porque ninguém reclamava e depois acabou acontecendo de, 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 haver, um, de haver um movimento é, em torno disso, que daí eles fizeram essa correção, e que eu acho que foi muito necessária e, e, e hoje eu acredito que esteja tudo dentro do
0: seu devido lugar, entende? E como é que você vê essa, esse movimento que está surgindo agora com o Organic? Porque, de certa forma, está acontecendo coisa semelhante, né? Surge um gênero novo e esse gênero, de repente, dá uma hypada, assim, né? Está muita gente produzindo uma mesma linha de organic, assim como começou a surgir bastante gente produzindo progressivo e, e a cena realmente, pô, deu um, deu um salto enorme, né? Como é que você vê a cena do organic, assim, após essa mudança? e Olhando pelo ponto de vista de, de quem produz, foi excelente.
1: Por exemplo, vou pegar o caso do Chaiti. Eu até fiz entrevista com ele no passado. Para ele foi... foi uma foi um, A carreira dele é, é uma antes e agora outra depois. Porque quando surgiu o Organic House, ele estourou. Porque ele começou a aparecer no top 1, no top 5, dentro desse estilo. E antes ele não conseguia chegar lá em cima, sabe? Então, para produtores que queriam produzir algo muito específico, que não era exatamente algo tão rápido tão obscuro e tão cheio de camadas como o um House progressivo e também não tão limpo como o Melodic House Tecno, sabe? Que seria algo mais tribal, que na verdade, antigamente, se você procurar na, na, nas, na nos, 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 nos CDs, na, na, nas publicações antigas, era o, o Organic House era o tribal house. Naquela época, nos anos 90, era o tribal house. Existia já um gênero que chamava Tribal House, que era a mesma coisa, pegar as músicas daquele estilo nos anos 90 e pegar com Organic House, talvez o Organic House hoje tenha mais elementos, mas é muito semelhante, entende? Então, existia também várias denominações, antigamente depois acabaram se perdendo algumas, ficou mais limitado e agora é meio que, que voltou, na verdade tá voltando algo que já tinha antigamente, sabe? Mas agora voltou de uma forma mais organizada, porque como o Beachport acaba determinando como funciona o mercado, então hoje esses produtores que querem lançar esse, esse estilo de som bem particular, eles têm onde lançar e tem como se destacar dentro da plataforma, entende? Então tem muitos, eu sei que tem artistas que veem, não, não veem isso com bons olhos, mas na minha opinião eu acho que essa estratificação aí eu acho importante. Só não pode também ter demais, né? Mas enfim, eu acho que, 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 que veio para somar e eu acho que fica mais fácil também para quem quer pesquisar ou para quem quer tocar esse estilo, já sabe onde ir e achar os produtores corretos para o seu estilo, sabe? Então acho que agora está tudo mais dentro da sua categoria, mais organizado. Vamos falar
0: sobre o Hernan. Como é que é ser amigo do, do, de um ídolo, né? ser chamado de my friend? Você comentou uma vez, né? Como é que surgiu essa relação e e essa amizade? Cara, pra mim ainda é, é muito estranho, sabe? Eu ainda não,
1: não, não, não consigo normalizar isso, sabe? Porque ainda o cara ainda é o ídolo e tal, e o ídolo a gente sempre é sempre meio intocável, sabe? É sempre aquela coisa que tá sempre lá, distante. É, apesar de que hoje eu, eu não fico mais com tanto fio na barriga, mas ainda assim eu fico pensando no que eu vou falar e tudo mais, fico me, me programando, sabe? Imaginando. Mas é, com ele, é a relação com com o artista primeiramente é, é, na época ali 2008 2007 8 e 9 foi onde eu.. eu 2007 foi onde eu, eu realmente descobri o Arung através daquele vídeo promocional que tem ainda até hoje na internet que, que falava dos artistas e tal e, e do Gustavo Conte contando
0: sobre o clube Parece né? o Conte na porta da, do Arung falando que o artista dá um show, né? Isso, e foi nesse vídeo aí que o Gustavo Ponte cunha a expressão
1: uh, o Arung é o templo da música eletrônica. Então é, é a partir desse vídeo que, que surge a, a ideia de tempo, a partir dessa fala dele, que daí acabou se espalhando entre os, entre os, os frequentadores e tal, e, e pegou, né? E ficou realmente algo muito bacana. Enfim, e nessa época aí, 2007, 2008, 9 eu já era, eu comecei a aprender, tipo, é, eu, Virei fã do Leozinho, do Fabrício Peçanha, o Leozinho já tocava House progressivo, sempre tocou, na verdade foi ele que introduziu esse estilo em Santa Catarina, apresentou o Conte, trazendo o né, Ned Londres, que ele passou um tempo lá, enfim, tem toda uma história, a gente pode até falar sobre ela também, mas que é mais
0: relacionado ao Arumi, né? Você contou na, na matéria né, a relação de Santa Catarina com o progressivo, né?
1: Isso, nessa matéria aí eu, eu, eu tentei explicar um pouco mas falando do Hernan em específico, é em 2008, 2009 era já era muito, já era um fã, o Sasha era meu ídolo, o é, o Rick Ryan ele tocava muito aqui, ele era residente do Arung e até 2008 ou 9, se não me engano, e depois ele começou a tocar muito, como ele é residente do Arung, ele começou a tocar muito, inclusive no, no, nas cidades do Vale. Eu, eu vi o Rick Ryan tocando em Blumenau, é, em várias cidades, várias festas ao redor, né, através do Arung, ele acabou vindo tocar em muitas festas aqui no, no Vale do Togia, e ia, ia para Jaraguá, para Rio Grande do Sul, inclusive ele chegou a vir aqui em Brusque uma vez, tocar aqui numa festa, então assim, tipo, isso foi algo, sabe, notório, entende? Que nunca mais vai acontecer. Mas enfim, o Rick Haier até hoje é uma grande referência para mim, ele, eu, eu, eu acho ele um, um dos melhores DJs do mundo, embaixo, assim, assim, apesar dele não ter dado muito continuidade na carreira dele depois de 2000 2012, 13, mas ele é se ouvir os podcasts dele, você vê que é um negócio muito diferente, sabe, muito bem feito, e, e você vê que não é qualquer DJ que o que que toca dessa forma e consegue juntar os elementos tão bem. Mas enfim, é, é, aconteceu de, de em 2010, é, no aniversário do Arungue de oito anos em novembro, é, a relação do Arungue com o Sasha estava no, no no seu máximo, assim, do público, sabe? Ele tinha feito a estreia em 2006, que foi aquela, aquele set lendário de 12 horas e tal. Depois ele veio em 2008, 2009, com mais dois sets que foram assim, que a galera, sabe, ficou de boca aberta. Ele também estava no seu auge como DJ. E desde 2010 era... Era como ele vindo tocar no aniversário era como se fosse assim uh, o que se falava na época seria a festa das festas seria a festa para superar 2006 ele ia começar meia noite não tinha hora para acabar então a expectativa era muito grande muito grande é, eu, eu, eu lembro que eu não cheguei no, eu, eu não dormi um dia antes sabe e eu lembro que a tensão na pista até ele subir e entrar era é um negócio que até hoje eu nunca vi igual da expectativa de para um artista aparecer lá em cima sabe mesmo com o Hernan depois, que sempre tinha, uma, sempre, durante os anos, sempre tinha uma expectativa muito grande dele, mas naquela noite específica foi um negócio surreal, assim. E acabou que, a, que, que ele não estava numa noite legal, enfim, tem, tem várias questões aí, e, e eu, enfim, ele não conseguiu tocar. O Dmitry Nakov, que fez o warm-up, teve que ajudar ele, e, e tocou um pouco, ele voltava, tocava mais um pouco, e foi uma grande decepção, assim, sabe? Pensa no teu ídolo, a primeira vez que eu ia ver ele, e a coisa não rolou, entendeu? E, e eu lembro que do, do Marcelo Harada não sei se você, você conhece o Marcelo lá de Floripa, né, médico. Ele é, ele é, ele é amigo do Hernan também. Ele... Ah, conheço, sim, conheço. É, o Marcelo, pô, o Marcelo é um grande, grande fã do Hernan e ele só vai no Orung no Hernan, ele não vai mais nenhum outro hoje. Mas naquela época já tinha os grupos no, no, no Orkut e rolava muito, assim, tipo, falado às noites no, nos grupos, né. Ah, tocava, rolava noite no Orung... No, na outra semana era uma discussão gigante, assim, sobre como é que tinha sido o set do cara e ali eu aprendi muita coisa também. Os grupos da 128 BPM, o Dani, o da Lindman e outros, outros DJs aqui da região. É, e, enfim, é, e voltando ali ó, ao Hernan, e, e, e daí o Marcelo comentou, na, logo após a série do Sasha, falou assim, Ah, Sasha é isso mesmo, o negócio agora é esperar o mestre das tevas, Hernan Catânio Aí, essa fala, no, no, num comentário, assim, do Orkut, num grupo ali, me chamou atenção, porque o Hernão eu sabia quem era já e tal, mas eu não, não tinha, assim, uma conexão muito grande. Então, eu fui para esse final do ano, né, dezembro de 2010, se pá, vou ver aí qual é, esse, qual é esse cara, então. E esse, realmente, o set dele em 2010, difícil até falar sobre set favorito, mas foi um set muito marcante para mim, sabe? Deu... Foi a primeira vez que eu, que eu pude ver, assim, seis, da, seis e meia da manhã e tocando um som super transcendental, assim. E, e eu pude ver, realmente, qual era a mágica do Arung nesse dia, sabe? E, e a partir daí, então, foi... Né, o cara se tornou ídolo e tal. E, enfim, 2011, 2012... É, em 2012, foi que eu conheci o, na pista o Gustavo Kaonloef, que na época ele já, era, já, já tinha contato com o Hernan, já era amigo do Hernan que ele ia muito para Moon Park, lá em Buenos Aires, para a E Eu não lembro de onde é que ele conhece, acabou conhecendo o Hernan. Ele ia para os Estados Unidos, viu, o Hernan e tudo mais. E, e, e nesse dia, daí a gente se conheceu na pista. É, e, e daí ele, a gente ficou amigo e tal, ele, ele levava sempre a camisa da Argentina, é, com a número 10 e tal, do Hernan era que e da Catana escrito, E daí ele me, me convidou para no final ir lá lá cumprimentar ele em 2012. Pra mim, daí foi assim o ápice, entendeu? Eu tava no ápice da, da, de, de gostar do estilo de, e, do, e do ídolo, entende? Então, de manhã flash lá, acho, na época eu nem, basicamente não falava inglês, então meio que travei lá, só cumprimentei fiquei só olhando eles conversarem, assim. Foi um negócio assim, sabe? Tu vê o cara do teu lado, foi um negócio assim que não, não tem como escrever, sabe? E. Enfim, depois 2013 rolou de novo, 2014 rolou de novo, se não me engano, foi aquela foto que a gente fez com a galera toda com ele lá, sabe? que tava com a camisa, acho que tava também já, né? Com a camisa lá, que, 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 que acho que foi a Leila que fez. Foi 2014. É, foi 2014. Oh, 2015, 2015. A, a da camisa foi 2015? Foi 2015. Né? Isso, 2015. É, em 2014, é, teve um, um. Acho que ele tocou duas vezes também nesse, nesse ano. É, foi duas vezes. Teve uma que ele que inclusive é, ele ficou ele ficou conversando lá com a gente lá no, lá atrás e depois a gente acabou indo ali no lado do Garden eu sei que já era tipo, já tinha passado mais de uma hora que tinha terminado tinha todo mundo indo embora tava já o segurança tinha indo embora eu lembro que ficou eu o Gustavo o Hernan é, dois argentinos que estavam lá também, e mais o Diego, que sempre vem com o Gai J, é aquele argentino que faz a tour dos, dos artistas, né? O Diego, sei, o Diego da Análoga. É, e, e tava só a gente lá, a gente ficou lá e, tipo, eu também não falava muito bem inglês e tal, e fiquei só junto lá com eles, eles trocando ideia, foi, foi bem legal esse dia. E... E daí, 2015, eu comecei a escrever, depois a gente pode falar como que foi, como é que surgiu tudo isso, mas aí, falando de Hernan, eu comecei a escrever e tal, e nessa e nessa questão de, de, de surgir algumas oportunidades de fazer entrevistas com alguns artistas que apareciam para para faus na época, e, e o Gustavo daí me falou assim um dia, cara, por que tu não faz uma entrevista com o Hernan? Eu falei, não, nah, cara, como? É impossível? Não, não, eu te coloco em contato com ele por e-mail e tal, a gente faz, ele, ele, ele é super gente boa e tudo mais, eu falei, será, cara? E, e daí, enfim, daí o, o Gustavo mandou e-mail para ele, conversou com ele e, e, né, sobre a possibilidade de uma entrevista e tal. Eu nem lembro mais qual era o motivo da entrevista, eu sei que tinha algum, algum acontecimento ali que tava, acho que teve um, não sei se era um, algum álbum dele, não lembro mais agora. Mas foi uma entrevista, assim, acho que uma, uma das melhores que eu já fiz, porque eu fiz, assim, eu queria superar a entrevista da Bruna Calegari, que é uma entrevista que ela fez do Boarung, até tem a revistinha aqui, é, Boarung 10 Anos. Em 2012, a Bruna Calegari fez uma, uma entrevista com o Hernan em 2012, que é, na, saiu na revista 10 anos do Orung. Uma entrevista, assim, sabe, de, de retocava, assim com perguntas muito, muito boas, de algumas coisas que na época eu não tinha contato com ele, eu queria saber. E ela ela pergunta perguntou exatamente o que eu, o que eu achava que seria legal. Na época, 2012 foi da, da época do, do último Master Series dele, na Renunciance, e a entrevista era mais focada nisso. Mas enfim, é, e daí o, o, o eu já vi como o cara é diferente, porque daí ele falou pro Gustavo assim, tá, então pede é, para ele me mandar um e-mail. Então, tipo, não é como a maioria dos artistas que, tipo, ah, fala com o manager, que fala é, com alguém, essa pessoa manda as perguntas, como foi sempre a maioria das entrevistas que eu fiz, por exemplo, fiz uma entrevista com o Charan já. Mas eu nunca não tenho e-mail dele, entendeu? Eu mandei pro manager, o manager mandou pro cara, o cara respondeu e, e é isso aí, entendeu? E o Hernan, não, ele pediu para eu mandar para ele diretamente, entendeu? Ver que a pessoa ela, ela não quer falar através de outros, ela quer falar com, a, com quem ela está conversando, entende? Então ali já, já vi que o cara era um pouquinho diferente dos outros, entendeu? E, enfim, daí eu mandei as perguntas, e eu acho que eu fiz umas, umas 10, 10 questões. E eu, daí ele, ele, ele mandei, e daí passou uns, uns três, quatro dias, eu falei pro Gustavo, cara, e aí, será que ele... Ah, ele não vai responder. foi o Gustavo falou assim, cara, fica tranquilo. Se tem alguém que vai responder, que não vai esquecer, o Hernan nunca esqueço disso. Ele falou assim, pode ficar tranquilo, que pode ser que ele demore um pouco, ele tá viajando, tá em tour e tal, mas ele vai te responder. Não deu outra, cara, passou em cinco dias, ele me respondeu. Aí no final ele botou assim, ah, gostei, se tu quiser mandar mais algumas perguntas, pode mandar. E daí eu lembro que daí eu mandei mais umas três perguntas, e foi, e, e nessas três a mais que eu mandei, uma delas que eu tinha tirado da, da, do, do formulário original, foi sobre o Yellow Club lá de Tóquio, que tem, uma, tem a, aquele set dele, o set foi de 10 horas, 12 horas, era o encerramento do clube, então, eles convidaram o Hernan para fazer o encerramento do clube pela, pela relação que ele tinha com a, É como se fosse a Estéreo Montreal, é o mesmo estilo de clube, clube fechado, escuro, o Sound System foda, sabe? Um público educado. Tem o set, é um dos poucos sets de clube que ele tem postado no SoundCloud dele. Está lá em cinco partes, é o set completo. E ele postou esse set e eu fiz uma pergunta sobre o Hello Club, que ele tem uma relação muito... Hoje em dia menos, mas nessa época ele tinha uma relação é muito forte com o público japonês. Lá ele ele era tão ídolo quanto na Argentina, os japoneses. Ele gosta muito da cultura. Então ele eu fiz uma pergunta sobre o Yellow ele ficou muito feliz de responder sobre o clube, sabe? Eu vi que ele gostou muito de falar sobre... Que é uma pergunta que não é muito usual, sabe? Então ali ele viu que realmente eu tinha feito pesquisa, que eu sabia o quem, quem era, sabe? Não era só um jornalista perguntando coisas do ano, sabe? Eu estava buscando coisas... É, antigas que eu sabia que ele ia gostar de falar, entende? E foi bem legal, a entrevista foi, foi um sucesso de, de acesso também, na época, na FAUSE, deu, deu muitos acessos. É, acho que deu, na época, 5 mil acessos na entrevista, foi um negócio, assim, muito, muito, muito bom mesmo, pros números de hoje. E a partir daí, então, a gente é, ficou trocando e-mails, é, até 2017 que ele tocou no Orang Day Festival, e daí, na época, eu já, já tinha acesso como jornalista. E daí, em 2000, 2017. Não, desculpa, em 2016, a gente, a gente foi. É, eu, a Leila Chauve, o Sandra e a fui para a Amazon, lá em Chapecoa Velho. 2016, aniversário da Amazon. E, e tá, a gente foi lá, viu o set. Tocou 8 horas e 7 lá. Foi incrível. Foi um set muito bacana mesmo. E, 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 no outro, e no outro dia no domingo, lembra que a gente voltou de Chapecó. Na festa foi na sexta, que a gente voltou de Chapecó domingo. Eu estava lá no Sandro, na Grace, lá no apartamento deles. Eu olhei meu e-mail, um e-mail do Hernan. Ele raramente me mandava um e-mail, alguma coisa. Ele me mandou um e-mail perguntando o que, que eu achava se o público tinha gostado do set, que ele estava preocupado. Eu falei, pô, o pessoal tá, tá extasiado até agora, pode ficar tranquilo, que foi, foi histórico, né? Uma cidade como Chapecó receber um artista desse nível, foi um negócio realmente memorável, né? E daí 2017... Nada, nada, hoje tem uma cena lá de progressivo bacana lá no mas... Oeste. É, a cena, a cena lá é muito técnica, minimal lá, né? Tem uma cena muito boa, mas de progressivo foi... Ela meio que começou a partir dessa saída dessa do Hernan lá. Depois foi o Sasha, foi o Nick Warren, foi vários... Né, através da influência do Zach também... Mas enfim, é, e daí 2017, é, no Arung Day Festival, eu consegui ficar no backstage, e, lá atrás dele, e daí, enfim, ele tava tocando, aí ele virou pra trás pra comentar o pessoal, ele me viu, foi lá, me cumprimentou, e, e no final do, do set, é, ele veio, enfim, o pessoal tava querendo, todo mundo queria falar com ele e tal, e daí ele veio conversar comigo, daí a gente tinha muito barulho, a gente não conseguiu conversar, ele falou, não, espera um pouquinho. E daí ele atendeu todo mundo, bateu foto com todo mundo ali em cima. E daí, na época, eu tava. É, eu, e a, eu, tava tá, estávamos, eu e a Michelle lá. E daí ele, ele falou assim: Ah, vamos lá no, no camarim. Aí ele, a gente convidou a gente para ir lá. Eu lembro que a gente chegou no camarim tava todo mundo lá: o pessoal do Barun a galera toda, sabe, os donos, o pessoal do, do staff, a galera do marketing, todo mundo no corredor, meio que esperando e tal. A gente chegou. Aí o Hernan falou o segurança lá assim, ó, só os dois para entrar, tá? mas ninguém. Aí nós assim, olhamos um pouco e falei, não acredito, a gente entrou no camarim, ele fechou a porta, tipo, mais ninguém pôde entrar, sabe? E daí a gente, enfim, ficou lá conversando, ele perguntou, ah, tu, tu é jornalista e tal, enfim, ficamos trocando ideia, ele ficou falando das tours dele e tudo mais e foi assim, sabe, eu tava travado, sabe, pô, tava cara a cara com o cara ali, sabe, é, é tu e ele, tu não, sabe, aí é contigo. Né? E, e daí eu lembro que nesse dia foi, até aconteceu um fato meio bizarro, que, bizarro não, foi bem, foi bem legal, na verdade, a gente tava já meio meia hora ali dentro do camarim, conversando e tal, mas de repente abriu a porta e entrou, entrou o Chris Libin, que tinha tocado também na, 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 na pista de tecno, e ele, ele fez questão de entrar no camarim porque ele queria conhecer o Hernan. Caralho. Então assim, tu vê que a reputação, é, a reputação dele entre os DJs, de techno é, é uma reputação de pô. Esse, esse cara aí, tu tens que conhecer que é um cara incrível, entendeu? Então, Chris Lieben, que é outra lenda do techno ele entrou lá, enfim, para conhecer. Eles nunca tinham se falado pessoalmente. Os dois ficaram ali conversando e a gente ficou tipo olhando assim, os dois trocar ideia, sabe? E aí, como é que é a tua família? Como é que teus filhos e mais? Como é, ah, como é que foi teu set? Ah, meu set foi legal. Como é que foi o teu? Ah, foi, meu, meu foi legal também. Aí eu lembro que o Chris Liebing falou assim: Ah, só não achei, só não gostei, porque eu não achei um restaurante vegano aqui em Curitiba, não consegui achar e tal. Aí o Hernan virou para mim e falou assim: Jonathan, tu sabe de algum restaurante vegano aqui? Eu falei: Não sei, eu não sei da cidade, <risos> não tenho nenhuma dica para dar. Enfim, aí no final é, a gente falou assim: Ah, vamos sair, vamos deixar eles aí e tal. E daí eu lembro que eu peguei e pedi uma foto, ah, eu queria tirar uma foto com o Hernan. Aí o Hernan virou pro Chris Cris e falou assim, pro Cris tu pode tirar uma foto nossa? Aí ele assim, não, claro, com certeza. Aí pensa o Cris Libin, vendo uma foto minha do Hernan e da Michelle, aí ele estava ah, meio escuro, ele assim, eu vou acender a luz. Ele acendeu a luz, tirou mais uma foto ficar melhor. Essa foto estava no meu, no meu perfil de Instagram, acho que agora eu tirei. Mas rolou isso aí, a gente pegou e saiu, porque também tava cansado e tal. <risos> Enfim, aí a nossa relação começou a se estreitar mais, assim, sabe? E em 2018, ele, ele, ele foi convidado para tocar na LAROC, lá em São Paulo, em Campinas. É, e, e, e eu lembro que daí ele... ele é, sempre no meu e-mail, embaixo, tinha o meu, no, tem o, no, meu nome, meu telefone... Meu endereço, sabe aquela que mail automático que você envia? Pé. E meu, meu telefone ali. E era uma, uma segunda, já tinha sido anunciado, já tinha comprado passagem para ir tudo, né? Para lá, é para ver ele lá. E eu lembro que era uma segunda de manhã, eu tava trabalhando e tal, no, no escritório. De repente eu olhei meu WhatsApp. Olá, Hernan aqui. Ele mandou uma mensagem, ele pegou meu, 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 meu telefone lá e mandou uma mensagem. Ele falou assim: "Ah, uma perguntinha rápida, eu queria só saber lá, pergunta, queria saber se você já foi lá na Laroca, queria saber como é que é o público de lá e tal, que eu não conheço. Tipo, super preocupado assim, um cara com mais de 30 anos de carreira, sabe que já viu pistas de tudo, quanto é tipo, já pegou pista ruim, pista boa, já tocou depois de, de DJs, de, de, de comerciais, sabe? Então o cara já sabe, sabe, sabe pegar qualquer pista, mas ainda assim ele até hoje se preocupa muito com o lugar que ele vai tocar, entende? E ele mandou a mensagem me perguntando que eu achava, eu falei, oh, eu nunca fui na, na Laroque, mas eh, eu sei que o som do é bom, então, é um clube muito legal, São Paulo e tal, é legal a festa, é um clube grande demais, e eu falei, não, tá bom, aí enfim, a festa foi, acabou sendo um set bem, bem, bem bacana, foi um set de, se não me engano, quatro horas e meia ou cinco horas, eu lembro que daí as primeiras, primeira hora, eu, que não é público desse estilo, é um público diferente da eu lembro que o público tava um pouco mais estático, mas ele ele manteve num ritmo bem rápido assim progressivo um pouco mais pegado e eu lembro que já a partir da segunda hora tava todo mundo já dominado no, no, no estilo, sabe e sendo um público diferente, então tu vê que, que o poder do DJ mesmo tocando o seu estilo é capaz de, de fazer um público diferente gostar, sabe, então isso aí não, não, não tem, é o DJ que consegue fazer ou não entende e... E a partir de, desse, desse, dessa laroca aí, a gente ficou em contato daí no WhatsApp, mas, obviamente, não, não é um contato que, que rola com frequência, né? Ele, não é, ele não, não é um cara que gosta muito de ficar no WhatsApp, ele gosta muito de, de conexão mais pessoal mesmo. A questão mesmo, ah, vai tocar no final do ano e tal, né, sabe? Alguma coisa assim. E, e depois, em 2019, quando eu fui para Buenos Aires, lá no Sunset, Sunset Street, que daí foi algo assim, que daí foi o foi o, o ápice mesmo que daí a gente realmente rolou essa questão de chamar de amigo e tal que e daí ele com, acabou convidando para ir no churrasco lá com, com os argentinos da os DJs lá os produtores da Sunbeat na segunda-feira é, a festa foi no sábado né aí na segunda-feira de, de, de meio dia eu era o churrasco lá que eles sempre fazem lá com os DJs da, da da gravadora e tal e daí tava tava eu,
0: o Polo... Você tinha voo de volta? Como é que tava isso aí? Eu, eu tro, tro, troquei o voo, cara. Trocou o voo? <risos> eu imaginei, cara. Eu imaginei, porque tipo segunda-feira, eu falei, velho...
1: Eu, eu troquei o voo. O que aconteceu? Tudo certo. Eu, eu fui um, um sábado antes, que ia ter sacha em Rosário. Meu plano era chegar em Buenos Aires, deixar as coisas no, no hostel e pegar o ônibus para Rosário, que era quatro horas, se não me engano. Só que nesse tempo de eu chegar em Buenos Aires e, e fui no shopping, trocar chip e tal, e fui no hostel, quando eu cheguei na rodoviária, os ônibus tinham, fazia meia hora que tinham saído, todos os ônibus da rodoviária, às oito e meia da noite, não tinha mais, pra nenhuma cidade. Daí eu perdi o ônibus para ir pra, pra Rosário para ver o Sacha. Eu tinha que comprar no ingresso, tudo, sozinho, na caruda, assim. E Enfim, daí voltei pro hostel e acabei aproveitando a cidade eu, a semana toda, Aí chegou no, no sábado, e daí a gente foi pra festa. Mas duas semanas antes de, de eu ir para Buenos Aires, eu recebi, eu já tava com a passagem toda, eu vou voltar na segunda-feira de manhã, é, eu recebi um e-mail do Hernan com cópia pro Pollat, lá de, de, de Amsterdã, e pro Liubo, lá da Bulgária. Dois amigos dele, que estavam vindo lá da, né, da Europa para Buenos Aires para conhecer a cidade e para ir na festa junto. Então ele falou, oh, vocês, vocês três... Nessa vez, foi a primeira vez que ele falou, são três amigos que eu quero que vocês se conheçam e, e aproveitem a festa junto. Eu vou estar mandando é, uma van buscar vocês no, no, onde é que vocês estiverem, e vocês vão junto para a festa. Aí eu, eu falava assim, não, não pode ser, isso não está acontecendo, cara. O um negócio não, não, não existe, sabe? E, sabe, cara, pensa... É uma festa que tinha 25 mil pessoas, eu acho. O Hernan tem, sei lá, quantos amigos em Buenos Aires, quantos amigos em Uruguai, quantos amigos no Chile, sabe? E eu não sei por que exatamente, mas porque provavelmente ele gosta muito dos meus reviews. Mas esse privilégio de... de, de ele, ele contratou, basicamente foi isso, ele contratou uma, uma dessas vans que, que faz transporte, né? De Leva os DJs para os eventos, sabe? Que é, é pequena, assim. E contratou um rapaz, que era um cara que ia da noite, lá que, tipo um promoter, assim. E esse cara era para cuidar da gente. A missão, dele era, a missão dele era essa, cuidar da gente. Então ele ele chamou no WhatsApp e tudo mais. E, e ele marcou com a gente, ó, tá, hora tô passando aí é, de van, a gente vai, vai te buscar. É, a festa começava às duas da tarde, eu acho que era foi marcado por umas uma e meia da tarde, assim, no sábado. E aí, daí ele, ele me buscou, daí a gente foi lá, me buscou o... O Liubo no hotel, ele e namorada, e o Polo também, ele é um amigo dele. E a gente foi tudo de van, chegamos lá, já passamos, tinha uma baita fila para entrar, uma revista bem rigorosa e tudo mais. A gente passou por trás, assim, entrou por trás, e meio que assim, tipo, entrou na festa já na parte que tinha a área de, de, de backstage, assim, né? E, e e eu nem precisei nem, nem dar um ingresso, até hoje tem um o ingresso aqui guardado que eu me de recordação. Então, quem tinha ingresso VIP, assim, não precisou nem dar, a gente entrou direto. A gente ficou numa área, uma um cercadinha, assim, que ficava atrás da, da, da pista, da, atrás da pista, digamos, né? Aí, tipo, tava os amigos dele ali, tava a esposa dele ali. Tudo bem que era um pessoal que era convidado do Hernan, sabe? E, enfim, a gente curtiu a festa ali. Depois, obviamente, eu fui lá para frente, no front da, da, do palco, porque eu queria sentir a energia dos, dos hermanos lá, que são insanos, né? Eles têm uma adoração muito grande. Então fiquei lá na frente, foi bem legal curtir na frente com a galera, inclusive a, Le a Leia Chalves estava lá, a Sarah Ch a Sarah, Sarah e tudo mais. É, a gente curtiu meio que junto lá a festa, foi bem, foi bem bacana. E depois daí essa van levou a gente para pro, a pra festa, para o After Party oficial, lá no The Bowl, que era um after da, da Sudibit, que tocou o Ezequiel Arias, tocou o Mariano Melino e. Enfim, o Sound Exile. E o Varon também, acho que tocou. É, foi um line -up muito, muito bom. até Foi até de manhã. E aí o Hernan apareceu lá com a esposa dele. Ficou tipo umas duas horinhas e depois foi embora, sabe? Foi, foi lá prestigiar a gurizada, os, os pupilos. Enfim, daí na segunda-feira, é, como combinado, a gente tinha o churrasco. Aí quando ele mandou aquele e-mail duas semanas antes, que o churrasco era na segunda-feira, eu falei, cara, eu não posso perder. Não, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu liguei na companhia aérea, liguei na, na Gol, falei, ó, preciso trocar meu voo pra terça. Ah, é 700 reais, não tem problema. Pô, tem... Não tem problema, pode trocar aí, manda vir. Falei, né, é um negócio único, não vai acontecer de novo.
0: <risos> a, carne lá, a carne lá é bem passada ou mal passada?
1: Cara, a carne eu sei lá que é... é, que é assim, não. <risos>
0: A nossa é melhor, viu?
1: A nossa é melhor. É mesmo? Eles fizeram um churrasco mais com legumes, assim, sabe? Não tinha muito... Era carne e legumes. Não tinha comidas, entendeu? Entendi. É, mas era muito bom, tipo, tinha picanha. O Hernan falou assim, ó, oh, tem picanha, tá? Tipo, que é coisa mais brasileira e mais tal. Mais brasileira. É, então eles estavam assim, ó, oh, tem picanha e tal, sabe? Pra eles também comerem picanha é um negócio diferente. Porque é super caro, né? Com a carne. Então, aí a aconteceu, daí, daí, na segunda de... De manhã, aí o Hernan mandou, mandou me manda no local que 11 horas eu tô passando aí. Aí eu falei, é, falei, será que ele mesmo vai me buscar? Aí deu 11 horas, ele só... Deu 11 horas em ponto, ele chegou no meu rosto de carro. Ele dirigindo. Ele, ele mesmo dirigindo? Ele dirigindo.
0: <risos> aí da hora,
1: a gente passou no, no, no hotel do, do Liubo e, na, e da namorada dele, o Polat que a gente virou amigo, inclusive quando eu fui para o Mercedan agora em junho, eu encontrei com o Pote lá, a gente saiu para jantar, ele acompanha o Hernan lá já também, já uns 20 anos, um cara mais velho, muito, muito gente boa, a gente virou amigo. Do Luba, do Lyub, a mesma coisa, ele também é lá da Bugay, ele, ele é restante do Clube Sofia, lá, então ele, ele sempre foi o cara que fez o armão para o Hernan lá na Bugay, então eles viraram amigos e tal, e até agora nos últimos dois anos, eles viraram tão amigos com o Hernan na festa que ele toca lá, uma festa de verão. É, o Hernan convidou ele para fazer back-to-back. -back. Então, tipo, pensa, o cara ser convidado para tocar junto, tá ligado? O ídolo. Então, pô, o um negócio só o Hernan mesmo proporciona para pro, né, pro, um, pro, 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 um convidado chamar a tocar junto, sabe? Nenhum outro grande DJ convida um cara do Armand para fazer back-to-back. -back, né? Esse negócio que eu, eu pelo menos, nunca, nunca vi. Então, o Polo já tinha ido o Uruguai, e daí foi então eu, o Liuba namorada, a gente tava indo lá para para casa do, desse amigo do Hernan, um amigo da, deles antigas também, que já era fora de Buenos Aires, numa uma província pequenininha lá, eu não me engano, Tortugas. E, e daí, no caminho, o, o Hernan assim, ah, se, né, a gente só vai parar agora pegar o Dave Simon. Falei, quem? É, o Dave Simon tocou ontem aqui. É, eu, eu nem sabia, tu vê como Buenos Aires é dinâmica. É, o Dave Cima tinha tocado à noite lá, eu nem sabia num clube, eu nem nunca tinha ouvido falar. Então esses DJs de progressive house das antigas, dos ingleses, eles tocam sempre lá, fazem tour que vão só para Argentina e volta para Europa, sabe? daí tocam dois, três clubes. Parou no, no hotel do Dave Cima e, e de repente eu tava eu, o Hernane, o no banco do, da frente do lado. Olhei para trás, Dave Cima, outra lenda, tá ligado? eles conversando sobre, é, não, um negócio surreal, é, eles conversando sobre futebol, <risos> campeonato inglês e tal, dos hooligans lá na, na Inglaterra, que é muito, bem, bem, bem pesado essa questão das brigas lá e tudo mais, eles conversando, trocando ideia e aí eu sou assim, né, só pensando, vou, vou curtir o um momento aqui. E daí a gente foi, enfim, o churrasco foi bem legal, ficamos lá até três, quatro horas da tarde, e tava lá os, os guris tudo, conheci todo mundo lá pessoalmente, o Melino, o Marcelo Vassami, estavam todos lá, o John Cossani, e tudo todos eles muito, muito gente boa, muito, muito queridos mesmo, bem, bem parceiros, e meio que daí foi lá que eu fiz, fiz amizade com, com a Maria deles assim, sabe? E enfim, daí voltei, daí na terça-feira Voltei
0: pro Brasil, quase perdi o voo, mas deu é tudo certo. <risos> Você falou sobre o respeito é. que o Hernan tem, né, independente do estilo. O rosh foi no After que a gente que a gente fez e eu fiquei bastante tempo com ele lá. E aí ele comentou, é, a gente falou que tinha uma outra noite e tal que teve progressivo e tal e ele ah não, não gosta muito de progressivo e tal. Quem que tocou o Hernan? Ah, o Hernan é bom, o Hernan eu gosto. <risos> tipo, não só me falei pro esse bom, mas o Hernan eu gosto, então, assim, bicho realmente é muito respeitado, né? Eu lembro, até lembro do, do, do Leozinho, um vídeo que ele comentou que ele falou assim: citou o Hernan sendo o artista, o DJ mais sul-americano mais reconhecido no globo, né? que uhum. Isso me Me, me, me chamou a atenção e eu comecei a pensar em outros artistas e falei, cara, realmente assim, velho, é, é, não consigo pensar um outro nome, né? É, aqui não seja o Hernan, como um cara mais respeitado, assim, né? Da região toda aqui. Do, todo mundo que fala do Hernan fala como um cara de caráter único, né?
1: É, o, tem o, o Ricardo Vila Lobos, né? Que ele é chileno. Só que o Ricardo Vila Lobos, ele já. A carreira dele ele já fez tudo na Europa. Ele já foi muito cedo pra lá, então. Até porque não tinha, basicamente, cena em Santiago e tal. Enfim, o, o pai dele era envolvido com política. É, do, do inclusive é, na época do, da, 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 da ditadura do Augusto Pinochet lá no Chile, o pai dele foi exilado, sabe, ele era envolvido em política lá
0: e... e... É sobrinho do Geraldo Vandress, se não me engano, não é? Não sei, não sei, eu, eu sei que tem uma história. Acho que a tia dele era casada com o Geraldo Vandré, se não me engano, uma coisa
1: assim. É, tem uma história aí do Ricardo, né? então assim, ele é um cara que, apesar de ter não, a bandeira do Chile, mas ele é muito mais europeu do que chileno, sabe? Enfim, realmente, até pouco tempo, o Hernan era o único sul-americano que conseguiu alcançar nível global e está aí, vamos dizer, na época da J-Mega ele esteve entre os dez primeiros, entendeu? Isso é uma coisa que para um sul-americano chegar na Europa e conseguir esse respeito, realmente o cara tem que ser muito bom, né? E Enfim, é, agora a gente tem brasileiros né, com reconhecimento internacional e tal, mas o cara conseguiu isso já no começo dos anos 2000, final dos anos 90, né? Então realmente tem que, tem que tirar o chapéu, porque pela questão da distância, né? Então sempre tinha, tem muita dificuldade em que elas, a questão dos voos, né? Tudo é custo, né? Então você, se você é um europeu, você consegue pegar várias gigs lá, é tudo barato, o voo é barato. Agora você sair daqui da América do Sul, alguém te pagar um voo para que você sair daqui para ir tocar lá, é muito mais difícil, né? Porque você tem muito, muito, muitas opções, então, o, os, 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 os artistas sul-americanos tiveram vários com potencial de, de se tornar DJs, eu não vou dizer com, 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 com o mesmo nível do Hernan, mas que poderiam ser DJs em nível internacional. É, por exemplo, o Martin Garcia, é um cara que teve uma carreira internacional por alguns anos, que ele tinha qualidade técnica como DJ, como produtor. É, Para ser hoje um DJ, hoje um, de um nível grandíssimo, reconhecido no mundo todo. É, porém, ele fez a opção de ficar em Buenos Aires, e, enfim, trabalhar mais com questão de, de, de estúdio, produção de bandas e tudo mais. Ele tem enfim, comentários que ele tem um dos estúdios mais mais equipados de, de, da Argentina. E o Rick Ryan é outro também, cara, que teve uma, uma carreira internacional é interessante, no Brasil ele né, virou ídolo, tocou, tocou muito a ponto de ser residente do Arung é, na Europa também, mas ele também fez a opção de, 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 de ficar mais na Argentina e hoje tá tocando bem pouco, inclusive. E isso também tem... É, o Rick Ryan,
0: assim, eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele, né? Ele teve... Cara, ele, ele, ele se converteu, né? É. Ele se converteu é digamos assim, né, religião, religiosamente, falando, e deu uma afastada e voltou, né, ele continuou convertido, mas ele voltou a gravar sets, mas é, ele, ao que parece, ele tá evitando um pouco a carreira com como DJ em si, né, e de fato, cara, você falou, eu assino embaixo, pra mim é um dos melhores DJs é, do mundo aí, cara, ah, é Os DJ sets deles são realmente fora do normal, né.
1: Eu, eu, ouço, eu ouço o podcast dele desde 2009, sei lá, e você vê que até hoje ele consegue achar músicas que ouviu um set dele em 2010 e ouviu um set dele em 2020. Você vai encontrar muitas similaridades. É incrível como ele consegue achar músicas naquele mesmo estilo dele de sempre, sabe? Eu acho isso incrível, porque é muito difícil, né? Porque o estilo de produção vai mudando muito ao longo dos anos. Os artistas vão se adaptando aos produtores que vão surgindo dentro do que eles gostam que Raíl consegue manter ainda aquela linha dele meio de tech, um negócio. É claro que na, naquela época ele, que ele era residente do Arung, o som dele era bem mais pegado. Se pegar as produções dele, eu tenho muitas aqui no meu computador até esses dias eu estava olhando. Mes é né? É, ele, as produções da, da, dessa época dele eram um som bem mais pegado. Inclusive ele sempre ele fechava as pistas, no, to, to, tocava depois do, dos DJs internacionais, tocava na, de manhã e tal, sempre era, botava os qualquer um que vinha de fora no bolso, assim. É um grande DJ mesmo. E, enfim, uma pena, né? Pena não. Claro que pessoalmente pra ele talvez tenha sido um... Eu lembro que uma época ele foi pra Índia, passou um tempo lá e tudo mais. Eu não, eu não, não cheguei a me aprofundar realmente pra, 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 pra como acontecer as coisas pra ele, mas é, ele pelo menos fazendo os podcasts dele mensal já, já dá pra matar a saudade, né? Eu acho convidar, ele vem, acho que, né? Se, se buscar, ele acho que ele vem, né?
0: Cara, ele tava então, pelo que ele me falou, ele tava inclusive sem vacina, né? Há um tempo atrás, né? Não sei como é que tá hoje e tal, mas ele veio não, não tão distante assim, ele veio, né? É. Acho que pra o Bruno trouxe ele. Bruno Calado trouxe ele, se não me engano.
1: É, mas isso já faz uns anos
0: também. Né? Faz uns anos. Faz uns... Foi pré-pandemia, assim, mas pouco antes da pandemia, se não me engano. É verdade. Cara, eu quero te perguntar sobre as, as melhores apresentações no Arunque que você já presenciou. Essa aqui, cara, é difícil escolher, né? Ai, ai, ai. Quais foram as suas preferidas, velhos? Hum? Eu lembro que você fez uma época, uma, uma matéria, falando sobre... É, se não me engano, foram 10 anos, 10 ou 15 anos que o Hernan já é praticamente residente do Arung, né? Pode ser, pode ser assim dizer. Sim. E você citou ali, se não me engano, foram cinco apresentações lendárias dele, né? Aham. Uhum. É, e, e agora eu quero te pedir para fazer um, um apanhado geral, né? De, de todos os artistas ali, o que, que você viu ali no Arung, você pode até incluir... Alguma coisa fora do
1: Arung também, que você acha que foi interessante, né? Aham. Assim, a grande escola, a grande faculdade, com certeza, de música eletrônica foi no Arung. Eu já fui em alguns festivais e tudo mais, mas é no, no Arung realmente que é eu, que, eu, que eu acho que se eu pegar aí os, os, os sets mais incríveis que eu já ouvi, eu acho que vai bater todos eles no, no Arung. É, até porque eu, 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 eu tenho uma dificuldade de comparar com o com festival, sabe? Duas horas, é, às vezes tá tocando depois de um artista e às vezes não é exatamente aquilo que o DJ queria tocar e tá mais adaptando sabe ao que já vem tocando na noite, então é, não tem como comparar um DJ set, por mais bom que seja, com um long set, no, no ar, não, não tem, é impossível. Tem sets muito marcantes. Dá muita liberdade, né? É, tem sets muito, muito marcantes. Pegando lá desde o começo, tem o, o Danny Howes em 2010, foi em, em julho, não, foi em agosto, é, se não me engano, 20 de agosto, um pouquinho antes do meu aniversário, é, foi um set, ele era, né, já um... um é ainda né, uma das uma das lendas do House progressivo, apesar de ele não gostar muito desse estilo para ele, eu, inclusive eu fiz uma entrevista com ele uma vez, ele, ele prefere mais denominar o som dele como um, um House Funk, um Deep Tech, uma coisa assim, mas eu coloco ele dentro desse, desses caras ali, os pais fundadores do, do estilo, ingleses né, ele tá dentro de, dessa turma aí, e ele é um Desde grande. Os preferidos do Hernando né? Eu, eu sempre que eu o Hernan é perguntado, ele sempre cita sempre, sempre, sempre cito Dani. Dani, o Dani, o Lohan Garnier, e não lembro mais quem agora. Mas o Dani sempre, realmente, ele é um grande DJ. Eu, infelizmente, só vi ele duas vezes, porque ele parou de vir para o Brasil. Eu vi ele essa, essa vez em 2010, e, e, né, e nessa época o, o Arung ainda não tinha horário para terminar, e nessa época, nessa, nesse set dele, ele terminou 8 horas da manhã, e a galera tipo, ficou assim, não tá louco 8 horas da manhã muito cedo a gente né, naquela época mal sonhava né que a gente ia viver depois mas a galera ficou revoltada e ele, ele ele no final ele tocou Donna Summer de manhã foi um set incrível começou devagar aquela construção impecável um baita dj mesmo e, e daí no final ele fazia sinal não eu tenho que pegar um voo tem que pegar um voo tenho que ir não não posso tocar mais e tal a galera meio que ficou revoltada. Bom se fosse hoje, né? Terminar às 8 horas. Seria, seria muito bom. É. Vou, falar dos, vou falar primeiro dos marcantes, depois eu falo dos meus... Daí que são os favoritos mesmo. A primeira vez que eu vi o Ben Clock, é, em 2014, no Carnaval, foi em sete horas só no vinil. No Garden, tava super calor. Ele tinha tocado um dia antes em Nova York, que tava menos dois graus, nevando. Então, dois dias antes ele tinha tocado em Nova York. É, e daí ele veio para o Brasil e tocou inclusive depois antes da na Krebs, eles tinham separado já eles não se falaram quando ele quando ele subiu no palco é, ele quando ele quando ele terminou o set ele meio que acabou meio abruptamente e deixou ela meio que tipo ah sem estar preparada para entrar sabe foi um negócio meio mas o set dele foi um negócio incrível foram duas horas é, realmente assim de, 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 um, de um, um estilo técnico que eu não tinha ouvido ainda e que eu me apaixonei da parte desse set. Então, hoje eu sou muito fã dele, do, do Marcel Detman. eu Acho que de techno e, e os Vivaldi são os, os meus favoritos atualmente. né? A primeira vez que eu vi o Hit House em 2010, é, nessa época eu tava, o Progressive House já era o meu estilo favorito. E techno eu não conseguia entender. Porque eu nunca tinha pegado um DJ ao vivo, sempre ouvindo sets em casa, não, não conseguia entrar na minha cabeça. Esse set do House em 2010, tocou, tocou o, o Gui Borato nessa noite, era um set um de setembro, que nem agora, né? Seria né? depois da manhã, set de setembro, tocou o Fabrício Pessanho, o Gui Borato, daí o House ele entrou às quatro da manhã até às 11 da manhã. Foi um set assim, que naquele dia eu entendi o que era techno sabe? E realmente foi até, até hoje, perguntar para o pessoal das antigas, que, que frequentam a Urunga há bastante tempo, e um set de Jade de Tech no Marunga, vamos vão citar esse de 2010, eu colocaria aí entre os meus, meus 10 favoritos tranquilamente. Foi realmente uma aula, e na, eu lembro que naquela época até me dividiu um pouco assim, por realmente esse estilo é incrível. Mas, obviamente, no final do ano veio o Hernan e já daí definiu, martelou tudo o que que... É, definiu tudo o que que, que que realmente... qual, qual era o meu estilo favorito. É, o, o, o set do... do Dois Izvim no aniversário do Arung 2010. Ah,
0: eu não peguei esse,
1: é... cara. cara. esse set... Eu era muito moleque. Esse set, com certeza, tá entre os meus cinco favoritos da vida. Foi aquele set da... daquela história do... do aniversário do Arung de 10 anos, que não simplesmente, não sei, alguma... aquele tipo de coisa que você não consegue explicar, sabe? Simplesmente aconteceu de não dar ninguém na festa. Aniversário do clube de 10 anos. Tudo é já mesmo? consolidado com o público não deu ninguém na festa não deu ninguém e foi bem nessa era. 2012 era o auge do deep house o Solomon estava sabe todo mundo queria ouvir Marcel Plex Solomon Taylor não estava começando e tal era, era o Marcel Plex o Solomon é, é, Soulclap essa essa turma aí sabe e era o auge desse estilo no, tive com um público novo que estava começando no Arung naquela época então assim, todo mundo queria ouvir isso, entende? tava tocando na rádio, enfim é, é. e o técnico naquele naquele ano estava meio embaixo, assim aqui no Brasil, obviamente, né? E o Izu Invar tinha tocado no, em setembro no Arung e tinha feito um set incrível, muito bom é, e daí já foi convidado para vir tocar no aniversário do Arung eu acho que por, por causa disso Naquela época, para o clube fazer três finais de semana seguidos, é, não tinha, hoje tu vai fazer, vai, vai ter público para três finais de semana seguidos. Naquela época, eu que foi é, aniversário de anos e tudo mais, mas eu acredito que o público, meio que, então, o público foi todo mundo no Maracarola, que estava muito em alto, o Tech House também. Todo mundo foi no mar Carola na primeira noite, todo mundo deixou o pé na última noite, que era dois no, finais no, da semana seguido. Solomon, que estava super lotado, o clube não tinha como andar. Inclusive eu fui nesse, nesse eu, foi, foi uma das piores noites do Arung da minha vida, não tinha como andar, simplesmente você não conseguia se mexer de tanta gente. E, né, e no meio ficou o Uswin, e, e foi, um, foi uma sexta-feira que estava chovendo, Tava meio frio, sabe? E eu lembro que eu cheguei lá, já era meia-noite, não tinha muito carro no estacionamento fiquei meio preocupado já. A gente entrou no clube aí, Lucas, tava o Rafael Klein lá de Araguá também, que era da galera, né? A gente tava nós três juntos. E eu lembro que, tipo, tava tocando, eu acho que o Sasha, o Sasha Dive, se não me engano. Alguém da, 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 da Cocum ali, não lembro mais quem que era antes, fazendo warm up E, tipo, tinha 200 pessoas na pista. Puta, merda. Né? Eu lembro que deu duas horas da manhã, era hora, era hora que o Luiz vinha entrar, a pista, na última meia hora, eu tava assim, já preocupado, eu pensei, meu, o que aconteceu, cara? Não tá, não tá chegando ninguém, não tá entrando ninguém, porque às vezes acontece umas noites no Wairong, tipo, da meia-noite não tem ninguém, mas daqui a pouco chega todo mundo, sabe? É. E dessa vez não chegou, não chegou, o pessoal não chegou, e... E deu duas horas, a pista deu uma enchidinha, assim, sabe? E todo mundo meio que ficou meio para frente. Então, da metade da, do inside para trás, não tinha ninguém. Nunca, Caramba, nos camarotes, é. não tinha ninguém. Tinha só aquela galera, meia, meia pista. E o SVIN, tipo, ele veio preparado para fazer um set de aniversário de 10 anos de um dos melhores clubes de todos os tempos. Cara, ele fez um set antológico. Aquela meia pista, eu não sei dizer exatamente quantas pessoas tinham lá, se era 400, 500... É, mas não era mais que isso, eu acho. Aquela meia pista fez uma festa, uma vibe tão grande que parecia que o Orung tava cheio, cara. Foi um negócio surreal, de, de, de mão para cima e, e gritaria a noite toda. E realmente foi um set assim... E
0: ele encerrando com o timing ali, era, era, era aniversário da Cocum também, não era?
1: Não, essa do, de timing foi em 2009 que ele tocou. Ah é? Foi antes? Ah, pode crer. Então... É, Me perdi aqui nas datas. Ele tocou timing do Guy Gerber foi em 2009. Tem até um acho que tem até vídeo, cara, que deu um solzão, assim. Foi, tem um vídeo, tem um vídeo? Foi incrível, é. Isso foi em 2009, 2009. Esse vídeo aí é incrível, inclusive. Baita sol aí, tocando timing. Tá um negócio surreal. E... E nesse, nesse aniversário já era na época que terminava mais cedo. Então terminou, seis da, terminou às seis da manhã, ou sete, entendeu? Não, é não, seis e meia que terminou. Foi até para terminar às seis, daí consegui estender mais meia hora. eu lembro que daí ele ele postou uma foto no Facebook dele. Tipo, no final já, já tinha uma galera indo embora. Tipo, sei lá, tinha mais 200 pessoas. e Todo mundo com a mão para cima, assim, sabe? Na frente do palco, ele tirou uma foto e postou assim: obrigado, Brasil e tal. Ele postou, eu lembro que eu salvei essa foto, tem ela no meu computador. Eu vou achar, eu vou te mandar ela. Uma foto muito emblemática, assim, sabe? Um, um Pouquinha gente assim na frente, mas todo mundo assim, uh -huh. emocionado. Eu lembro que uma hora a gente olhou pra trás, num tanto, assim, tava o Gustavo Conte, assim, no cantinho, só dando risada, assim, porque tava, o Zinho tava destruindo tudo. E pá, tipo, ah, foda-se que ninguém a festa sendo. <risos> <Foi. risos> ah, o cara. O, o, mas. Não, não faz por dinheiro, né, cara? Porém, entretanto. Entretanto, toda a vida ele não, nunca mais veio, infelizmente. Então agora que ele está vindo, 10 anos depois, no aniversário do Clube Novo, dessa vez vai estar, tá, com certeza, a
0: pista muito cheia. E... É, um dos, é, é um dos meus sonhos ver ele, né? Um dos meus desejos, assim, como artista, é, é, é vê-lo, né? Ah, o cara é... Eu não pude vê-lo em 2016, que ele foi... Acho que foi 2015 ou 2016 ele, ele 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 foi nos trilhos lá em São Paulo e eu também nunca me pedi ir nessa pegada de justamente festival sabe eu, eu queria mesmo uma noite com ele para ele fazer um set estendido né para a gente ter, ver tudo que ele tem ali guardado na, na manga ali né? é eu vi ele agora na Time Warp agora em São Paulo
1: e foi o melhor set e unânime unânime por todo mundo que foi no festival quem viu o set dele obviamente teve gente que não viu mas de quem viu o set e quem foi nas duas noites lá na Time Warp em São Paulo, foi o melhor set do festival. Tinha lá Charlotte, tinha vários tinha, bem, tinha Marcel Detman, Flutet, muitos artistas grandes. E o tiozão lá no vinil, set de três horas com construção. Então assim, o gay, a Moda Antiga é o cara do clube que vem tocar no festival, ele deita e rola, sabe? Não é aquele set quadrado que começa lá em cima e termina lá em cima set com construção que quem gosta de, de, de som mais com. não vou dizer com melodia, que melodia não vai ter, obviamente, mas quem gosta de som com profundidade, tu vai encontrar no set do SVI, mesmo quem gosta de progressivo vai conseguir gostar do set dele, entendeu? Então realmente é, é, é algo de, de se admirar assim. Ele é um cara muito performático também, então é, tu consegue ficar admirando o cara tocar assim. Então. Esse, esse set aí de 2012, do aniversário, que não, que não deu ninguém, com certeza no meu top 5 de todos os tempos. O set do Lohan Garnier, que é... Ah, você foi, cara! Com certeza, também tá no meu top 5. 2017, esse set do Lohan cara, foi algo, foi algo no mesmo nível, assim, sabe? De, de insanidade na pista, daquela vibe do Arung mesmo, de construção de set, ele também é um cara muito carismático, esse cara aqui esse cara é de, de outro nível assim sabe ver quando o cara pega a pista, esses caras tem muita história aqui, sabe? Tu vê que sabe ver que que é outro patamar sabe ele é um tanto é que ele é citado pelo Leonardo como um, o DJ dos DJs né conhecido como DJ dos DJs mas citado pelo Leonardo como um DJ, um, dos, um dos artistas favoritos dele e ele realmente é é tudo isso e muito mais que falam infelizmente ele não não, não vem muito para a América do Sul até mesmo para Buenos Aires não vê ele muito para cá né talvez questão do cachê e tudo mais mas é um cara que se ele venha, é um, com certeza eu não vou perder por nada do mundo. Exceto 2017, do, do não, desculpa, janeiro de 2018 foi. Exceto o Lohan, foi incrível. É, o, o, o set do John Diggard em 2017, é, foi a última vez que ele veio, inclusive, também. É, é, eu tinha visto ele já em 2012, que inclusive foi o Jake que fez o warm-up. É, e vi ele também, se não me engano em 2015 que ele tocou no Arung mas esse 2017 ele fez um set que eu esperava dele por ser quem ele é, sabe um, um dos pioneiros e tal, um dos maiores DJs e realmente ali ele fez justificativa do, do do que ele é, ele tocou em 2010 no aniversário do Arung e nesse nesse aniversário eu, eu não fui eu me arrependo até hoje, ele foi um set que eu, o Dani até falava, que foi um set incrível dele, e eu e eu lembro que naquela, naquele, naquele aniversário foi 2010 não, 2011, desculpa, aniversário de 2011 do, em 2011 aniversário de nove anos é, teve uma noite que foi Locodice e a outra foi John Diggard e eu acabei indo no Locodice e por uma besteira eu acabei não indo e eu me arrependo de não ter ido mas em 2017 eu pude compensar aí foi um set também que eu colocaria entre os meus favoritos é, o Svin, o Lohan, o John Diggard é... É, deixa eu ver mais
0: quem. Do... É difícil escolher Eu lembro de uma entrevista que o Hernan falou, cara, que era um DJ assim, que ele, se não me engano, um DJ que ele não, não, não fez back-to-back, -back, mas que ele gostaria, né? E ele cita o Lohan como tipo assim: ah, é, 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 talvez fosse até melhor mesmo, que eu não tô no nível dele, né? Uma coisa assim, que ele fala do Lohan assim, que é um... bizarro, né? <risos> Tu vê, pro Hernan falar isso é porque o cara
1: realmente, ele realmente é, ele é um cara que ele consegue agradar o público técnico e consegue agradar o público progressivo da mesma forma que ele consegue caminhar no meio, no, no meio disso, sabe? Então é, é só vendo mesmo, não tem como ficar falando e tal, é só tu ver o cara tocando que, que, que vai saber o que que é. É... Eu, Assim, do, do Hernan, um set que eu sempre lembro muito é um, um set dele de 2014, que foi um set bem obscuro, assim, sabe? No final do ano. Ele, ele tocou, enfim, tocou umas músicas do Guy J que não, não tinham sido lançadas ainda e tal.
0: Foi Nirvana, que ele foi em
1: 2014 que tocou Nirvana? É, a, a, a Melter também
0: tocou. É.
1: E... É, é, é aquela que é um oh, a minha favorita
0: do quem, cara?
1: Ankle and Aquela que é um remix do, do Guy J. Que é Xavier, se não me engano. É
0: essa também, uma bomba. É,
1: cara, essa música é sensacional. Eu lembro que ele tocou essa música, era umas 3 da manhã. Eu lembro que eu e Lucas se olhamos assim e falou, Caralho, que quiser que, que é essa? e Mas é muito difícil escolher, sabe? O set dele de 2011 também foi sensacional. É muito difícil dizer um só, eu teria que pegar aí uns dois ou três pelo menos, sempre, sempre ele consegue superar, mas eu destacaria esse 2014, e se fosse para dizer não, quem escolher um eu escolheria esse 2014, talvez não seja o que o pessoal mais vai lembrar, mas para mim pessoalmente foi, foi muito marcante assim, e acho que seria esses assim, sabe, seria esses aí, tentando lembrar de outro aqui vou lembrar, mas tem, tem muitos artistas legais que eu, que eu, que eu já vi lá. Eu, eu tive a felicidade de ver basicamente todos os grandes DJs, os lendários e tal no Orung, e eu consegui ver quase todos. Eu acho que o que eu perdi foi o Carl Cox em 2012, eu não, não fui, eu, infelizmente é um cara que eu precisava arriscar da lista e eu não consegui ainda. E, mas quem sabe aí, em breve a gente tem uma oportunidade de ver ele novamente para cá. E... Mas do resto, de todos os grandes DJs, aí, eu, basic, eu vi basicamente todos aí, cara. Então, eu sou, sou bem realizado nesse sentido. Os, os mestres do Progressivo e tal, todos eles que vieram, eu, eu nunca perdi e tal. E do Tecno também, né? Teve um Dubfire no Carnaval 2013, que também foi incrível. Foi o... Apesar nessa época, no Warung, não poder mais abrir depois das sete foi um daqueles, daqueles ah, carnavais que o Ratier, Tipo, ah... Troca que, se der multa o banco e tal, tinha aquela história. Então, <risos> é, então, o, foi o, foi, inclusive, foi esse, esse arum, foi o último no Carnaval 2013 que rolou depois das 8 horas. É, é que o dubfire tocou até as, até, as, até as 10 e meia, se eu não me engano. Foi, foi um sete à noite incrível e depois que amanheceu ele melhorou ainda. Foi uma coisa diferente foi realmente deu um solzão assim daqueles históricos e tal foi realmente um set muito muito marcante na parte da manhã foi foi eu infelizmente peguei essa parte final do Arung sem limites né mas eu tive essa felicidade de ver se deve aí que foi muito muito marcante. esse também com certeza eu colocaria entre meus entre meus favoritos teve um Rick Ryan também em, em setembro de 2011 Acho que foi uma das últimas vezes que ele tocou encerrando o Arunho. É, foi em outubro, na verdade. Outubro de 2011. É, que foi incrível e tal. Tocando, assim, um set cinco e meia, seis horas da manhã. Incrível. E, de repente, ele teve que se encerrar porque chegou a polícia lá, federal e tal. Teve denúncia no Ministério Público. Então, ele teve que encerrar o set de nada. Mas estava tava incrível na época até ele... Ele tinha dado um CD lá de cima da cabine, eu tenho. Eu não lembro se eu tenho CD ainda, mas era um CD bem legal dele, um set gravado assim. Bem show. Esse set também é bem, eu lembro assim, bem marcante.
0: Ontem eu escutei três sets dele, dele inclusive, por coincidência, né? Eu vou dirigindo, vai vou botando no carro ali, né? Inclusive um set privado dele, que é ele fez se não me engano, para aquela gravadora que você ruge, ruge qual é o nome daquilo que o falou da gravadora. Ah, Ruth Chomp, né? Isso, exatamente. Ele foi, foi... Não sei se ele fez um set pra eles ou inspirado nessa gravadora também. Eu acho que foi inspirado na gravadora. Só
1: com músicas lançadas pela gravadora.
0: Pode ser que seja. Agora, você falou sobre construção e, cara, essa é uma das perguntas, pra mim, chave, assim, que eu vou te fazer, é justamente isso. Muito se fala em construção de set. Queria ver com você o que... Pra você uma boa construção de set? O que faz um DJ set ser bom e outro ruim? Né? Porque você já falou várias vezes nas suas matérias que é, um DJ set não se faz só com, é, é, só com a qualidade das músicas, né? E você fez vários comentários a respeito disso. Você tenta explicar pra gente como que seria uma boa construção, o que, que é o ideal em torno dessa parte?
1: É, eu, eu já vi vários é, DJs da nova geração tocando músicas incríveis só que mal organizadas mal pensadas mal planejadas dentro de um, um set mais longo entende é claro que num set de duas horas tu fica mais fácil de tu dribar isso mas quando tu dá mais tempo com um, um DJ tocar aí tu vai ver é, é que tem é que assim esses caras das antigas eles foram eles vieram dos clubes e foram pro estúdio, né? Ao contrário dessa geração que saiu do estúdio e foi os clubes tocar, entende? Então esses caras aprenderam a tocar no vinil, eles tocavam long set já... Enfim, o Hernando tocava long set já nos, no começo dos anos 90, lá em Buenos Aires. Então, toca, toca, ou tocava no começo, depois fechava. Então os caras eram, eram obrigados a, a aprender a, a manter o público durante uma noite inteira, sabe? Era obrigada, senão tu perdia a tua pista, o pessoal, as pessoas iam embora. Então, esse pessoal, esse, esses dias eles têm um feeling muito grande de pista. É uma coisa que não, isso tu só aprende tocando, sabe? E Infelizmente, hoje não tem tantos clubes assim para te ter essa oportunidade de tu ser residente de um clube e abrir ele e fechar. Onde é que tu vai ter hoje isso? Ninguém tem, sabe? Então, é por isso que eu acho muito difícil o, a, essa nova geração a, aprender a fazer a mesma coisa que esses caras antigas fazem. Tá? A não ser que eles ouçam muito esses caras e acabam absorvendo o suficiente para fazer igual que é o que aconteceu agora com o Guaidê, de tanto ele tocar com o Hernan, tanto estar junto com esses caras, hoje ele ele faz uma construção de sete, que, que é basicamente o que os caras dos anos 90 fazem, entendeu? Começa devagar, vai acelerando aos poucos, é, mantém a pista dançando, e quando você pensa que já está muito bom, aí que o cara começa a tocar as melhores músicas, entendeu? Então é que leva aquela questão, depois de três, quatro horas, leva a pista à loucura, então o, a, a questão de da música ser super rápida, depois de três horas ela é muito melhor do que se você, você já começar tocando assim, desde o começo sabe, Então tipo, você já entregou no começo, não é mais tão legal, entende depois, depois de 3 horas, se você já tocou as coisas boas ou as coisas mais rápidas e daí você vai tentar fazer isso novo, já não vai funcionar tão bem, então é, é até até é, 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 é coloquei agora na, no título do review do Guy eu, eu dar um spoiler aí coloquei assim, sete não se toca, sete se constrói. Então é uma questão de mentalidade, tem artistas que preferem tocar em blocos como o Dani fala, uma vez eu perguntei pra ele, cara, como é que tu classifica esse cara vamos supor, Mano e tal eles estão melhorando a construção mas os caras, tipo, ó, tocam, por exemplo tocam três, quatro músicas num ritmo, depois eles baixam tocam duas, três
0: No ritmo enfim, mais eu acho que vai muito Me também Acaba do nível é de organização do DJ, com sabe? Pista.
1: Como ele organiza o set para tocar, então é uma questão de, de cultura, de mentalidade, de, de imaginar o set do, do, com começo, meio e fim, sabe? Eu, se fosse colocar num gráfico, né? Tu faria um, um arco, ele subindo aos poucos, com algumas variações, um, talvez uma quebra no meio, depois você sobe de novo, dá um pico e mais bem perto do final você dá um é, faz uma finalização. Eu acho que esse exemplo do último, o Guidi, agora, que a gente teve, é um exemplo perfeito de construção de set. sabe? Mesmo ele iniciando duas horas da manhã, ele poder já começar num ritmo muito alto, porque ele tava já era duas horas, era apenas quatro horas para tocar. Ele começou muito devagar, basicamente no break beat, e foi subindo, 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 e quando chegou na no ouro, digamos, tu vê que a pista gostou muito mais, sabe? Foi muito mais incrível ver o set chegar naquele ritmo, sabe? Então... É basicamente é isso, é uma, uma, uma pena que, que poucos DJs hoje conseguem entender, sabe? Os grandes, eu tô falando, né? É, não vou ficar também citando nomes, mas é, quando você dá horas pra esses caras tocar, você vê que. Eu já vi, por exemplo, ah, até vocês estão aqui, por exemplo, a última vez, ano, ano, antes da pandemia, se eu não me engano, o Adriatic tocando, eles entraram uma hora da manhã e entraram, sabe, com tudo já, sabe? BPM Alto, música com super energia. E mantiveram isso basicamente noite né, toda, só que depois de, de três horas e sete você já já sabia tudo que os caras ia tocar, já não tinha mais novidade nenhuma, entendeu? Já não tinha mais o que apresentar, então você até pode descer da pista, sair, e curtir um pouco outro DJ e voltar que ia estar tá mesma coisa, entende? Então não tem aquela sensação de assim ó, vou estar tá perdendo, você você já viu o que tinha que ver, sabe? Então essa questão de tocar muito um set quadrado que eu falo, põe um, em blogs não me agrada e eu vejo que a pista às vezes não sabe diferenciar muito isso, mas quando um DJ faz um set construído, a pista reconhece, sabe? Então é... é, é não, não é questão de ser... De ser Vamos dizer, vangloriar glorial que é o passado, que é sempre melhor do que é o de hoje, mas é, existe sim uma diferença que eu, no, no, nesses DJs que aprenderam a tocar em clubes e, e depois foram... E, se mantiveram ao longo dos anos e do pessoal que agora saiu do, dos estúdios que foram para pista, né? A questão realmente de, de, ter, de ter oportunidade de tocar mais tempo, né? Geralmente os caras tocam muito de festival, sete horas e tal. São poucos clubes no mundo hoje que dão, dão mais de três horas por antes de tocar, sabe? Então, a questão da construção de sete às vezes fica um pouquinho do lado porque o cara também não é exigido para isso, entende? Então, é acho que fosse para resumir, seria mais ou menos isso. É, eu,
0: eu normalmente eu penso os meus sets, por exemplo, como uma, como uma onda senoidal crescente até chegar a um, um pico de ápice e onde você provavelmente vai, vai colocar um pouco mais de emoção, né? Muito bacana de colocar emoção nos, nos finais dos sets, né? Obviamente. Exato. E uma coisa que eu comento assim, não sei se você concorda comigo, uma música leve depois de uma música pesada torna ela mais leve do que ela já é. E eu vejo, às vezes, a galera... Às vezes, o cara,
1: pum, erra na
0: mão ali, sabe? É exatamente. Bom, uma música muito pesada. Eu lembro uma vez que o próprio Hernan falou isso, né? Depois que você, entre aspas, acelerou, você botou peso... Não dá para voltar não, atrás, Não é. tem
1: como mais voltar atrás, né? É, essa é a minha, 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 minha questão mesmo. Esses caras, eles tomam muito cuidado em acelerar... 7, eles mantêm o máximo de tempo, eles não, não arriscam tocar uma música muito rápida, porque se eles tocarem, eles não, não, eles têm uma é uma questão de mentalidade, eles não vão, não dão mais um passo atrás. Isso. Porque daí tu vai, dizer, tu vai perder um pouco a pista. E esse pessoal mais novo, eles não são muito preocupados com isso, sabe? Ah, beleza, depois eu reconstruo de novo essa energia, entendeu? Em, em achar o momento certo de acelerar, sabe? Geralmente depois de duas horas, o Sasha mesmo é um cara que ele precisa de muito tempo para tocar. Ele precisa sempre mais de quatro horas. No começo, ele, ele mesmo às vezes precisa se achar um pouco e tal. Achar as músicas, depois achar o caminho. E aos poucos, e fazer o set crescendo, e no final, dá aquela explosão emocional, assim, sabe? Que daí todo mundo levanta as mãos e tal. Então, tem várias formas de terminar, né? Mas geralmente, como tu falou, as músicas com, com linhas de baixos mais longas e mais emotivas, espaciais, assim, que deixa pro final às vezes ela até tá um pouco mais devagar a, a, a parte de bateria, mas ela tem uma moção muito grande, assim, sabe e, e se tu pegar o Garnier, mesmo os DJs de Tecno mais antigos o Dubfire e, e, enfim, o Locodice é, o John Deagle, todos eles fazem sets construindo dessa forma, sabe então se os caras que são a, as lendas eles fazem assim, quem somos nós para dizer que, que não é o certo, né <risos>
0: Quero entrar um pouco na, na parte da, das matérias que você faz, dos reviews e tudo mais. Então eu separei um trecho aqui, só para a galera que está tá escutando aqui acompanhar, um trecho de uma matéria que você escreveu. Tá. Ah. As noites de inverno no Arum Beach Club sempre trazem uma hora distinta. Afinal, a soma das correntes sanguíneas aquecidas que transitam por dentro do cobertor triangular de madeira fazem o argélido de julho ficar do lado de fora. Eu acho muito massa a forma que você coloca as palavras e, e vai criando toda uma aura dentro do, do, do texto. E e é, e é, de fato, aquilo que eu falei na introdução, cara. Puta, eu arrepiava lendo os reviews da noite do né? que era sempre uma parada que a gente ia escutando ali, às vezes, os vídeos, é, assistindo os vídeos e, e, e lendo a matéria. Cara, ele ia lembrando, ia passando um filme do, do que aconteceu na noite, né? Fala, cara, conta aí um pouco da, dessa parada de sobre a escrita e como você começou a escrever. Você falou sobre a entrevista em 2016, que você começou a fazer, certo? Aham. Uhum. E nós vamos abordar um pouco sobre as matérias, né? Como é, como é que elas são feitas e tipo de... Mas você trabalha as matérias, né? As matérias, os reviews, né? Cara,
1: é, basicamente, escrever começou meio que por acaso. Eu não, não sabia que eu, eu tinha dizer, uma facilidade para escrever, sabe? Aconteceu em 2014 com um amigo aqui, o William Kraup, deve se conhecer, DJ. E ele, na época, ele precisava fazer uma biografia dele, o release e tal. E a gente, né? Eu sempre fui um cara que, desde a da época da faculdade, sempre gostei muito de ler, sempre comprei muitos livros e tal. E ele falou assim: Cara, pô, tô, quando a gente conversa, escreve legal, por que, que não tenta fazer a minha release? Cara, eu não consigo, eu não, não sei fazer. Eu não, eu falei, ah, eu não sei se eu consigo fazer, mas com é para ti e tal, vou vou tentar. E eu fiz o, a, a bio dele, e, e na época o Igor, que é lá de Curitiba, o Igor Rodrigues, que era da Drop Cool, que era a agência dele lá de Floripa na, na época, ele, ele gostou muito da, da biografia que eu fiz, do William, ele era a manager dele, e, e na época o Igor morava com, 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 com o Lucas, o falece, né até faleceu né, faz, um, faz um tempo, já o Lucas da Fauzi, eles moravam junto numa casa lá em Jurerê. E daí o, o, o Igor gostou tanto de, do, 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 da biografia que eu fiz do William e tal. que não faz umas matérias aqui pra a Eles estão precisando de editores novos que escrevam aí sobre... É, eu sei que tu frequenta muito o Arung e tal. É, que faça, que escreva mais sobre a cena underground, porque na época a Foz só, só fazia cena comercial, sabe? Era, era só essa, essa linha que eles trabalhavam editorial, né? Não tinha nada sobre o Arung, não tinha nada de matérias sobre a cena, né, mais underground, digamos. Eu falei, ah, será, cara? Falei, ah, será? E... E daí ele falou, ó, ele me incentivou, e daí ele falou, ah, Lucas, falei com o Lucas aqui, o Lucas também gostou do teu, da tua bio, tenta fazer alguma coisa aí, manda, pra, manda pro Lucas, e daí ele edita aqui e, e né, faz alguma matéria. E o Lucas, desde o começo, me deu carta branca para fazer o que eu quisesse, então eu me senti muito à vontade. Eu lembro que a primeira matéria que eu fiz foi nessa época, 2000, foi 2015 daí já, eu lembro que o House, o Progressivo, tava meio que embaixo e tal, eu queria muito que o Sasha voltasse tocando a e pensei, vou fazer uma matéria sobre o Sacha, contando a, um pouco a trajetória dele e tal, porque eu lembro que o, que o público não tava muito mais conectado com esse tipo de não sempre se manteve muito bem, mas os outros estavam um pouco esquecidos, sabe? É, as lendas, da parte das lendas, no caso, né? E essa matéria da... falando sobre o Sacha, eu fiz meio que uma reconstrução da carreira dele e... E, e na época ele tinha feito um back-to-back -back clubify na, no Inter Music Festival em Miami E foi bem comentado esse back-to-back, -back, ele meio que tava voltando Porque na, naquela época ele meio que começou a tocar uma linha um pouco mais mais de boa E nesse back-to-back -back meio que ele deu uma, uma virada para tocar em, em grandes palcos novamente, sabe? DJ Headline né, em grandes festivais, então... É... Então ele, ele, esse back-to-back -back foi meio que um marco assim, sabe? não, eu quero, eu quero tocar na linha de de novo, nos grandes festivais novamente, entendeu? Então você tem que ajustar o teu som para algo mais rápido, né? Então ele foi com uma linha mais, quase que não vou dizer que foi techno, mas uma, uma pegada bem diferente do que ele tava tocando nos últimos tempos, assim, nos últimos 3, 4 anos. E a matéria foi um pouco disso também, falando sobre isso. E a matéria foi a primeira que eu fiz e eu lembro que deu, deu muito sucesso, foi um sucesso, a matéria tava cheia de erros, eu lembro que o Lucas na época não fez uma edição muito é, se eu pegasse hoje assim, eu reescreveria ela inteira, sabe? Eu então, não tinha experiência nenhuma em escrever, não, a questão de vírgulas ruim demais, sabe? só que a matéria tava legal assim de ler, sabe? Mas pegar a parte ortográfica dela tava terrível, <risos> tava sem mix e sem master a música, a, a matéria. Faltou mix e a master.
0: Foi boa essa Entendeu? analogia.
1: Tava sem a masterização a matéria, mas a matéria tava boa, entendeu? <risos> mas não tinha o brilho. Aquela coisa assim, é né, uma preocupação que eu tenho muito hoje. Até hoje, assim, eu nunca, é, eu nunca fiz um curso, nada assim. E eu fui mais assim, tentativa erra e tal. E eu, eu li, procurei ler alguns livros sobre escrita, como é que se escreve e tudo mais. Principalmente sobre do. tem um do, do, do Stephen King, é, que é sobre a escrita. É. E o Stephen King é um, enfim, um mestre Enfim, da, da, da dramaturgia Do terror e mais né? Então ele tem um livro de Dicas e tal e, 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 e tem uma frase que ele fala que, que Escrever é humano, editar é divino Essa frase é, é, é Muito verdade, assim, porque O segredo de escrever tá na edição, entende? E como uma música, quando tu produz Você cria um, né, um arranjo Uma melodia legal, mas se não souber Fazer porque é uma, uma melodia legal, mas se tu não souber fazer o arranjo, depois fazer usar mixagem boa, a música não vai funcionar, entendeu? É a mesma coisa né, quando você faz um texto, né? eu passo muito tempo editando. Geralmente eu escrevo um monte de coisa, depois eu, eu, eu perco muitas horas e dias, eu edito um pouco, depois eu fecho, aí eu vou outro dia, abro novamente, leio o texto de novo, vou editando ele, partes, vou modificando algumas palavras, vou modificando vírgula vou modificando, modificando frases até que fique algo bom de ler continuamente o texto tem que ficar bom de ler do início ao fim sem palavras repetidas tem vários segredinhos que alguns livros de, de leitura para quem para quem escreve é, te dá essas dicas mas eu meio que aprendi isso meio que sozinho, assim sabe não um, meio que um feeling sabe? dicionário de sinônimos do Google ajuda <risos> vez em quando acesso ajuda ajuda já hoje eu, hoje eu uso menos mas já usei muito já usei muito, é, porque na, às vezes o cara, a vocabulário acaba, acaba esquecendo as palavras, o cara vai buscar, entendeu? É, então tem tem várias preocupações, sabe? De, não, não é impossível tu sair escrevendo e o texto vai sair bonito no começo, é impossível, não tem como, não, nenhum, e eu achava que era uma coisa só minha, não, mas todos, todo, todos os escritores trabalham mais ou menos dessa forma, entende? Pelo que eu já pesquisei e li sobre quem escreve. Então o cara tem uma ideia, escreve sobre aquilo, escreve de, da forma que o cara conseguir no começo, depois tu vai editando e vai ajeitando, vai arrumando para ficar algo bom de se ler, entende? Então, é, e ter, e ter sobriedade e, e ter bom senso é muito importante na escrita. Não pode se empolgar demais também com sobre o que tu tá escrevendo, sabe? Então, sim, são vários truquezinhos, enfim, coisas que você precisa prestar atenção na hora que tu tá editando para que fique legal. E, e meu grande incentivo acho que foi o meu grande incentivo de continuar escrevendo foi são duas são duas questões as portas que me abriram de pessoas e de artistas que eu pude conhecer é, nacionais hoje pô, eu tenho contato com, com vários caras que eu só via tocar Sejam DJs de jazz aqui no Brasil ou de fora e tal e isso que me, essas portas foram toda escrita que me abriram, sabe No Noru inclusive lá dentro com com os proprietários, com, com o staff do clube, inclusive sendo convidado por eles para escrever em, no blog do Orung Day Festival é, em, 2019, em 2019, agora também na, na quando nessa, nessa edição nova também escrevi, fiz todos os releases que saiu no, no Instagram é, dos artistas, foi tudo eu que fiz, Pô, então é uma honra, sabe? Eu lembro quando eu comecei essa comecei aí no Orung, eu olhava assim os pontos postagens sempre falando alguma coisa do artista fala, nossa que, né um dia se eu pudesse escrever também hoje ser convidado por eles para fazer nem que seja ali duas três linhas sobre sobre qualquer que seja em relação ao que vai sair de oficial na página do, do clube tá em milhares de pessoas que seguem e que vão ler aquilo é muito gratificante entende mas o meu maior incentivo com certeza foram as palavras do Hernan em, em particular para mim é, enfim, todas as vezes que eu, que eu mandei para ele o, o review depois da festa dele, da noite que eu mandei para ele, ele ler, ele sempre me mandou alguma coisa falando, sabe, poxa, tem uma vez que eu falou assim, nossa, incrível como tu escreve exatamente o que eu penso que deve ser o set, como deve ser construído. Então eu acho que ele se identificou muito nas coisas que eu coloquei e ele é exatamente o que ele pensava realmente sobre música, entende? Então, acho que essa nossa questão da amizade também vai muito por causa disso, sabe? Então, eu fico bem bem feliz em relação a isso. e Uma vez ele até comentou comigo que, que, enfim, ele tem uma carreira de 40 anos, já teve muitos jornalistas em todas as épocas que escreveram sobre ele, fizeram reviews, e ele falou que eu fui o, o, a pessoa que mais conseguiu entender o que ele pensa sobre música. Então pensa, cara, para mim foi um negócio assim que, sem palavras, entende? Imagina quantas pessoas, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, já escreveram sobre ele, já fizeram reviews da, da, das festas e tal. E eu vi isso dele eu tenho, obviamente, com certeza, é algo muito sincero, eu não farei só para agradar, eu ainda né, não é um mestre de pessoa vai falar isso para mim vai falar isso para outro também não ele falou então tá falado e isso com certeza é uma grande motivação para continuar sabe fazendo e, e, e fazendo coisas diferentes e enfim tem tem os reviews, da, os reviews da das festas e das entrevistas eu gosto muito também de fazer entrevista gosto de elaborar as perguntas e tal sempre também saíram muito bem as perguntas as, já fiz muitas bem legais com grandes artistas e sempre é bem legal de fazer, você poder estar tá perguntando, assim, sempre fui muito, eu sempre fui muito, antes de escrever, eu sempre fui muito de ler, assim, sabe, biografia de artistas, entrevistas com, a, com meus artistas favoritos e tal, eu sempre consumi muita informação onde, onde em qualquer portal que, que tivesse, então hoje por ter também lido muito sobre, é, acho que talvez ajuda um pouco agora na, na como, como também fazer uma entrevista bem feita, per, perguntas assim, sensatas e tal, né, então, tem tudo
0: muito uma questão de, de ter lido muito antes também. Você tem, tipo assim, bloqueio criativo, por exemplo, às vezes uma dificuldade de falar, caralho, não... tem horas que não, não parece que não vai sair. Todo dia. Tem umas, uns bloqueios assim? É mesmo? É normal? <risos> Cara, e tem acontece com você também, de tipo, você pensa uma parada e na sua cabeça você com, começa a, a falar como se fosse um discurso e aí na hora que você vai escrever não, não sai da mesma forma... Tem esse tipo de coisa
1: também? Não, eu, eu, eu já fui mais de, de pe, ficar pensando muito assim, e depois chegar na hora, não lembrar o que eu tinha pensado e tal. Hoje eu eu, eu parto de alguma ideia, do, por exemplo, de um review, por exemplo, agora eu terminei do GaiJ e sexta-feira enviei para pra Rosemag. Eu parti de uma ideia do de uma ideia geral do que eu vi sobre o set e a partir disso eu vou construir o review inteiro, entende? Obviamente ter os vídeos ajuda muito, faz muito diferença você poder reconstituir o, o set através de, da, dos vídeos que eu, que eu gravo depois sai sempre na, no, no YouTube, sempre crio a playlist lá e, e eles me ajudam muito, na época que, que eu não gravava eu sempre, né, na, na, nas noites do Hernan pelo menos eu sempre pegava os vídeos do Fernando lá do Curitiba, e sempre gravou bastante sempre me ajudou me ajudou muito a, a reconstituir recon, a noite e poder tá, tá, tá contando detalhes porque tu lembrar tudo assim de cabeça é impossível não há ah, o pessoal pergunta ah, como é que tu consegue lembrar de tantos detalhes e tal Eu falo, não é, os vídeos ajudam muito legal, uma ideia que você tem você tem os vídeos de referência para ver se a, a, a tua ideia tá realmente batendo o que aconteceu na noite entendeu que às vezes você imagina uma coisa, mas você vai ver os vídeos, nah, não foi bem assim e tal, entende? E, e Enfim, eu, eu, eu sou de escrever pouco, assim, ao mesmo, numa noite, sabe? Eu escrevo, por uma hora, uma hora e meia no máximo, aí eu já enjoo, e daí eu fecho, vou fazer outra coisa, vou ver uma série, vou enfim. E daí outro dia eu abro de novo. É, é um trabalho mais de longo prazo, por isso que geralmente eu não eu dificilmente consigo fazer um review na, já na semana seguinte, sabe, que saiu. Eu gostaria de conseguir já fazer na mesma semana, porque daí o público tá mais em cima da noite e tal, mas eu não consigo menos do que duas semanas para fazer um review bem feito, com vários detalhes, eu preciso realmente de tempo, é, porque também na pressa, se tu escreve uma coisa, aí depois você eu fecho, daí no outro dia eu abro, daí eu vou lá e eu edito um monte de coisa que eu achei que já tava pronto, sabe. Então, quando você está escrevendo, você acha você vê uma coisa, você deixa de, de ver vários outros detalhes, sabe? Palavras repetidas, principalmente, sabe? Ou frases não tão bem encaixadas, ou, ou não estão fazendo muito sentido. Então, por isso que é bom. É igual igual quem produz, é a mesma coisa. Eu comparo muito com produção musical. Você tem que fechar o um projeto, e abrir no outro dia, abrir uma semana depois, olhar ele com, com os olhos novos, digamos, né? Com a mente fresca, conseguir achar muitos erros, e achar... achar é, em continu continuidades, em caixas de, de, de frase da história, é, de uma forma que eu não tava vendo se tu fizer tudo uma vez só, sabe? que não consegue criar da mesma maneira, então eu prefiro fa fazer aos pouquinhos todo dia e daí fazer com o tempo, sem me pressionar também, porque enfim, eu, eu, eu consigo escrever geralmente à noite, mais tarde, e, mas eu não, não
0: faço tudo de uma vez só, não, porque não vai ficar um negócio bom. Tem, por exemplo, alguma coisa que você já escreveu, que você olha para trás e fala assim, pô, por que eu falei isso aqui? Por que eu escrevi isso? Tem alguma coisa que você. Não, não digo que você se arrepende de ter escrito, mas tipo, você faria diferente, tirando aquela do Sasha com, que ficou sem mix e master?
1: Não, teve os meus primeiros reviews, os meus primeiros reviews do, do Hernan. É, eu, 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 eu lembro que eu falava muito bem e, e ficava assim de cara, mas talvez hoje eu não, eu não faria igual. Não que eu, que eu não goste, eu acho incrível, mas eu acho que como era os primeiros que eu tava fazendo, eu tinha uma ousadia que hoje eu não tenho mais, entende? Tipo, de falar sobre umas questões de universo, junto, fazer umas misturas assim, meio que puxar de umas coisas muito diferentes para explicar eles, sabe? Uma coisa muito poética, muito, sabe? muito filosófica. E hoje eu faço uma coisa um pouco mais racional, sem perder, claro, a questão da emoção, da, da emoção mas é uma coisa que foi naquele primeiro momento, e claro, com a experiência tu vai, às vezes, dosando um pouco mais, ou até talvez até um pouco demais, então eu também não quero perder essa das pessoas se emocionarem com o texto, para não ficar algo muito pragmático. E mas sempre quando eu leio os primeiros reviews que eu fiz, do do Hernan, eu falo assim, meu Deus, como é que eu escrevi isso, cara? Hoje eu não acho que eu não teria coragem de colocar isso. Eu, eu, talvez hoje eu acharia, lá. Ah, acho que isso vai ser brega, cara. Ninguém vai gostar disso. Naquela época eu não tinha essa visão, não tinha esse medo. E eu escrevi e todo mundo achou legal, entendeu? Talvez hoje eu não teria mais essa coragem de fazer algumas, algumas, algumas junções. como teve uma vez que eu... eu li um livro do Pepe Guardiola, é, de um jornalista espanhol que acompanhou ele durante é a e estreia dele livro do Pepe no primeiro ano do, do Bayern de Munique. Eu, eu sei que o Hernán é muito fã do Pepe. Hernán um dos ídolos dele é o Barcelona lá do, de 2008-2012, tudo mais. Hernán morava é. ali, em Barcelona naquela época, então é, ele ele pegava o primeiro voo que tinha da, da, da festa no sábado para quase da tarde lá no Camp Nou vendo o Barcelona jogar, entendeu? Então ele ele acompanha toda essa época também. Eu fiz meio que uma relação do, 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 de algumas falas do, do Pepe com ele, então ele achou incrível, ele disse, não, tá me acompanhando ao Pepe, isso não dá, é impossível e tal, porque é o ídolo dele, entendeu? Então, é umas referências assim que eu acho, eu, eu gosto de usar, mas, enfim, isso não tem como explicar, é da base que tem você entende? Se eu não tivesse lido esse livro, eu não teria como colocar alguma coisa nesse nesse sentido, num
0: review, entende? Teve algum review assim, difícil de fazer, que eu falo no sentido de, por exemplo, vamos supor que você vai, é... Como, primeiro como funciona né as matérias a os portais te pedem o Arum te, te pede ou você tem uma certa liberdade ou é um pouco dos dois e aí eu já vou emendar na pergunta do dessa da dificuldade assim de às vezes de fazer um review de um artista por exemplo que talvez você não ache tão interessante ou você tenha dificuldade de encontrar assim não é qualidades mas por exemplo, vou dar um exemplo do Marcel Plex, é, que foi que você fez um review da noite dele de, de aniversário, que foi uma noite que foi meio criticada, né? Foi a noite que ele jogou o copo no público, acertou a menina e tudo mais. E como é que você faz um review às vezes que você não pode, por exemplo, pô, dizer que foi uma gosta, né? Mesmo que tenha sido. E aí é, e, e acredito também que não tenha tido nenhuma noite assim que tenha sido horrível para dizer, né? Que você tem que fazer um review. Mas como funciona isso nessa parte de você às vezes não conseguir encontrar digamos elogios ali para tornar o review ali mais especial, né?
1: Então, eu, eu assim, eu não tenho nenhuma exigência da da, da House Mag, que é para quem eu faço os reviews. Pra ela estar, tá, já faço outras matérias, às vezes algum, sobre algum álbum, ou enfim, alguma entrevista, alguma matéria diferente. E agora com a Groove eu tenho uma coluna ali daqui a chama Timeless, que é com é a gente começou essa relação agora, faz aí dois meses.
0: Só para situar o pessoal aqui, a Timeless é o, é o um bloco, pode-se dizer, né, Jonas? É um, uma coluna? Uma coluna, né? Uma coluna. Uma coluna do Jonas na, na Groove Mag, onde ele convida alguns artistas para trazer, são três músicas, né? Três. Três músicas atemporais, seria
1: isso? Não exatamente atemporais, seria um, a ideia, eu tive eu tive essa ideia da time, da time eu tava ouvindo esses dias umas músicas antigas no carro, e inclusive tinha uma música do Solomon da época ali, daquele álbum dele, 2009, que é um álbum excelente, que não lembro agora o nome, e eu falei, nossa, como essa música parece ser de agora, sabe? Daí eu meio que tive a ideia, nossa, seria legal se eu convidar se artistas aarem e trazerem música que eles tocavam anos atrás e som que tem os elementos a construção os timbres atuais entende a ideia não é exatamente trazer clássicos ou músicas conhecidas eu queria mais é que os artistas trouxessem músicas que ninguém conhece entende e a ideia a ideia principal é essa entende da da, da coluna que, o, que os convidados procurem na case músicas antigas que eles tocavam e que é, que eles poderiam tocar hoje que tipo quem ouvisse ia dizer assim Nossa aqui é uma prova muito legal e o cara vai descobrir a música de 2015 2014 2009 entendeu então essa essa é a ideia tá sendo bem legal que todo mundo que eu convidei né convidei. É, gostou, gostou muito da ideia porque todo mundo gosta de remexer em músicas antigas e tal um é nostálgico
0: para caramba aí a gente encontra cada pérola ali na na coluna cara é animal já, já tem o quê? Umas seis edições? É, a ideia é que o público também acabe conhecendo músicas diferentes, não
1: só o que está saindo toda a vida no top 10 do Beatport ou nas promos e tal. Tem muita música boa. Eu sempre tinha meio que uma indignação porque tem música muita música boa que tipo, ficou para trás, que foi tocada por um mês, dois, ou foi tocada muito pouco e que são músicas incríveis. São, às vezes até muito melhores do que está sendo lançado as últimas promos, sabe? Então, eu, eu, eu acredito muito que é possível hoje fazer um set de alto nível só com músicas antigas. Todo mundo vai dizer assim, nossa, onde é que esse cara essas músicas, sabe? Tem muitos DJs que usam músicas antigas. O Danny Howes é um desses. E, e, é, tá na sétima edição. É, amanhã, amanhã, é, na, na quarta-feira, vai sair o Danny. Mas, enfim, é, essa do Plex realmente, eu acho que foi a mais difícil que eu tive que fazer até hoje. É, porque, na verdade, no fim, eu acabei vendo o Graziano Rafa no Garden, que tava muito cheio o Maceoplex, tava impossível de ficar lá em cima. E eu só fui para eu só fui para ver o Maceoplex na, na última hora ali, que tocou os clássicos, sabe? Tá? Learn to Fly, enfim, outras músicas bem é, conhecidas dele, que eu tava com vontade de ouvir dele, sabe? Eu tinha ouvido uma vez, mas pô, eu gosto pra caramba das músicas, então vou lá ver o cara tocar e tal. E por mais que seja para alguns repetitivo, mas eu eu, eu gostei de estar ouvindo ah, as músicas que ele tocou, os clássicos dele, entendeu? Porque são músicas que marcaram muito, que eu gosto mais. É, então eu tentei focar nisso, sabe? Tipo, pô, eu Tava lá curtindo, vendo um cara que fez músicas que são né clássicos e tal, que a gente sabe quanto é difícil fazer uma música tão boa quanto ele faz. E, e meio que o lance do do, do que aconteceu ali do copo, meio que, meio que contornei assim, sabe? Eu já teve outros, por exemplo, alguns DJs que, que tocaram antes de grandes artistas, que não fizeram sets tão bons. Que, ou eu peguei e não falei sobre o artista, fui direto para o que você queria falar, tipo, como se eu não tivesse visto. Eu é, não, não sei, não sei se eu tenho direito às vezes de estar criticando um DJ, eu vamos supor um residente ou alguma coisa assim. Que às vezes não estava numa noite tão legal, entende? É, e eu sei que às vezes o, o cara é um DJ muito bom, entende? Às vezes acontece de o artista não estar tá numa eu noite prefiro muito boa. Focar quando eu vejo algo sou é eu para, legal, jogando, né? E e falar sobre isso, entende? Então por, por isso que eu não eu só, só escrevo mesmo das noites que eu dos artistas que eu já não que eu já conheço, por exemplo, o foi a primeira vez que eu vi ele em janeiro agora. Eu fui para fazer o review ele me superou, né? Superou, superou as expectativas e eu né, foi um review muito legal de fazer poderia ter sido, poderia ser que não era um jeito tão legal e eu ia ter que falar, enfim, de uma forma é, não não só inventando elogios, isso também eu não faço, sabe? Mas é, talvez eu não teria feito o review, entende? Mas sempre que eu vou eu tento eu me comprometo a fazer e, e realmente é uma questão delicada, mas eu tento sempre tentar procurar coisas boas ou falar do, do que eu vim de bom na noite. Se eu não vi nada eu não faço. ou Se eu vi só um artista eu vou falar mais de, daquele artista, entende? Então, é, às vezes acontece de ter um headliner e, e um DJ residente roubar a cena, como aconteceu recentemente, com o Zack aí, em, acho que foi em junho. Então eu foquei mais e dei, dei a, 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 a capa da matéria para ele, entende? Que realmente fez um set muito, muito bom. Então, é, basicamente é como isso. Como é que funciona
0: a... É, só fazendo um parêntese, realmente essa... Foi engraçado porque eu pude acompanhar que eu tava contigo no dia da, do Marcel Flex aí, gente... Passou a noite praticamente toda próximo, né? E, e pra nós foi bem nostálgico ali ver, ver os clássicos dele. É. E a gente não, não, não teve a mesma percepção que a galera ali naquele momento, né? Exatamente. Outra pergunta que eu quero te fazer é sobre como é que funciona as, 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 as entrevistas. Você manda. É, é Sempre funciona como foi com o Hernan: você manda algumas perguntas e depois mandam outras. Porque eu imagino que às vezes o. o quando o artista te responde, por exemplo, num e-mail, te dá a brecha para te fazer para você fazer outras perguntas para ele, entendeu? E aí eu quero saber como é que funciona. Você tem essa oportunidade de mandar outras perguntas? Como é que funciona?
1: Depende, assim. É, é, por exemplo, a entrevista que eu fiz faz uns anos com o Charan, foi o manager dele que veio solicitar para a Fause uma entrevista, entendeu? Aí meio que o editor da Fausto falou, ô oh Jonas, o, 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 o agente do Xarã, uma entrevista que tem interesse, foi falei, claro, com certeza, o cara é uma lenda e tal. Algumas entrevistas surgiram dessa forma, mas a maioria fui eu que fui atrás, assim, sabe? mas principalmente os então, nacionais eu acabei, acabei fazendo amizade um direto com, e de né, dentro também, também com outros DJs também de, de enfim de outras cenas é mas eu sempre procurei fazer aquilo que eu gostasse entendeu com e com artistas que eu que eu que eu, que eu admiro. nunca eu nunca vi fazer é, é, nunca nunca vi muito sentido fazer o um trabalho mais jornalístico tipo ah isso eu, ah, eu sou obrigado a fazer uma entrevista com o cara do Prince, entendeu não, não, é um, não é um estilo que eu ouço, não é um estilo que eu entendo tão bem, que eu frequento. Então, para mim, não faz sentido, sabe? Eu não tenho essa obrigação jornalística de ter que fazer matérias de, de variadas para, enfim, para gerar conteúdo para a revista. Como eu tenho uma relação que é assim, ah, eu faço quando eu quiser, então eu escolho o que eu quero fazer, entende? Eu sempre sempre me deixei nessa dentro dessa liberdade também, em todas as revistas que eu escrevi, que eu, que eu sempre foi dessa forma, entende? De, de, de pai tipo, ah, vou fazer o que, eu, o que eu gosto o que eu achar melhor. Porque senão também não faz sentido para mim, entende? Eu, eu gastar energia e tempo em algo que, eu não, que, eu não, que, eu não, que não faz sentido para mim, sabe? Então, muitos foi assim, de, por e-mail. Alguns foi de conversar no WhatsApp e daí mandar por e-mail, obviamente, para responder. É, essa última do Guardiê agora foi: a gente fez meio que. É, eu mandei, é, não, a gente conversou no Instagram, no direct. Aí ele mandou o e-mail dele e eu mandei as, as entrev a entrevista pra ele no e-mail ele me respondeu direto no e-mail mesmo. No corpo mesmo do e-mail, ele me respondeu ela. Aí depois teve mais uma, uma, uma pergunta final que eu mandei pra ele direto no direct mesmo e daí ele já respondeu ali mesmo e tal, tava voando. E, e já peguei, já traduzi e coloquei no review e fiz a introdução e é meio que, meio que na, na raça mesmo, não tem muito, muito protocolo não.
0: Faça um paralelo, cara. queria você comentasse aqui, acabou que a gente era até um assunto que, que eu queria né ter abordado até um pouco antes, talvez. Falar um pouco sobre o seu amor pela astrologia. É, astrologia, não é? Ou é astronomia? Astrologia. Astronomia. 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 <risos> é. É. A, a astrologia é coisa de sigla, essas coisas, né? Enfim, isso mesmo,
1: é, é, uma, é uma corrente já que não, é, não, não envolve a ciência,
0: entende? Fala, fala um pouco pra gente, cara, sobre esse amor, essa paixão que você tem aí sobre a astronomia e, cara, eu acredito que muito tem a ver, assim, até, de repente, com gosto musical, né, cara? Traça um paralelo pra gente aí, faz alguns comentários a respeito disso, você gosta muito de histórias também, né?
1: É, história sempre foi a matéria que eu mais me dei bem na escola, Sempre muita facilidade e tal, sempre gostei. Isso já vem da escola, e essa questão de estudar, não, estudar enfim, se interessar por ciência de modo geral, né não só astronomia, mas, enfim, é, não da parte matemática, obviamente que não é a minha área, mas a parte conceitual, no caso teórica, né, dos assuntos, é, a parte macro, digamos. É, de, de como as coisas surgiram como foram feitas como a gente, né, porque que a gente tá não necessariamente não na, na parte filosófica, também gosto da parte filosófica, mas gosto mais da parte é, pragmática mesmo, sabe então eu sempre, acho que isso, isso começou mais no, quando em 2000, 2009 2009 quando eu entrei na faculdade que eu sempre no, no intervalo ia pra biblioteca para procurar livros e tudo mais, eu tinha interesse em ler, e daí, a partir dali que eu comecei realmente a me interessar muito por, por astronomia, eu tenho, enfim, daí depois eu acabei descobrindo a série Cosmos do Carl Sagan, é, tem até no YouTube, que é dos anos 70, anos 80, foi a série de divulgação científica mais assistida de todos os tempos, naquela época foi assistida por, por mais de, de meio bilhão de pessoas, então foi uma série sobre ciências no mundo inteiro, né? É, foi algo extraordinário então ele ele era um cara que que ele acho que foi o maior divulgador divulgador científico que a gente já teve ele não foi um cara que in, inventou grandes coisas ele ajudou muito nas missões da nasa da apollo e tal ele sempre esteve junto lá mas ele foi o a grande legado dele é a divulgação científica então, os livros dele qualquer qualquer um com um pouquinho de interesse com um pouquinho de vontade você vai ler você vai conseguir entender o que que lá não é uma leitura complicada não é uma leitura acadêmica, técnica, sabe que é que uma leitura só de, de de universidade, digamos, né, só para quem está estudando aquele tema vai entender. Então, se você pegar os livros do Alceu, eu tenho basicamente todos, é, enfim, Billions e Billions, Palho do Ponto Azul, Contato, enfim, são vários. É, é uma leitura muito muito fácil de entender e, e tem uma certa poesia no, no que ele escreve, sabe. Então, ele também é uma ele é ele é uma grande inspiração de escrever, sabe. A forma, de você ler você se encantar com o que, tá sendo, com o que você está lendo. Então, isso é da habilidade de quem você, no caso do Paulo consegue de pegar coisas super complexas e, e transformar de uma forma didática num livro que uma, uma pessoa de, sei lá, de 12 anos vai conseguir entender, sabe? A grande grande parte do texto está é escrito. Então, tem, eu sou um cara muito curioso. E, e essa parte de, de estudar o universo, de como as coisas funcionam, e, e as leis da natureza. É, tô sempre lendo, sempre buscando. Hoje, hoje eu, eu, tô, eu, tô, eu tô assistindo muito podcast, muito, é, vendo muita parte de conteúdo audiovisual, que eu consigo até absorver melhor do que lendo. Mas tô sempre lendo alguma coisa todos os dias, eu tô sempre lendo um livro diferente, ou relendo alguma coisa que eu já li e tudo mais. E eu gosto também muito de economia, um assunto que me interessa bastante, entender né, por que, que a gente passa por algumas situações, por que, que, as, que né, a parte de, de sistema financeiro, por que que as, como funciona nos outros países, por que, que os outros países dão certo e, e a gente não. Então, são são várias questões que, que às vezes até estão conectadas e, e por exemplo, a questão de ciência e economia são super interligadas, o desenvolvimento dos países está muito ligado à questão do, do investimento em ciência e tecnologia. Então, é uma coisa também conectada na outra. Então, eu gosto de saber um pouquinho de tudo, mas principalmente sobre a questão da, da história da ciência, é, a história dos países é, e a questão do, 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 do universo. Eu acho que são as coisas que mais me fascinam, que eu, que eu nunca perco vontade de ler.
0: Extraterrestre existe ou não existe?
1: <risos> é uma pergunta muito polêmica. Eu já ouvi muitos cientistas diferentes respondendo a ela é eu e assim você só pode ter uma opinião sobre algo depois que você lê, lê muito sobre entende é, a gente vive num, num, numa galáxia que tem enfim bilhões de estrelas e muitas delas são super parecidas é, com o sol e muitas delas têm é, corpos celestes que né, não iluminados como a terra circundando então é, só que, ao mesmo tempo, as, as condições de temperatura, pressão... E até mesmo a, a questão da Lua ter se chocado com a Terra, e que faz, isso, então, a, uma, uma combinação a de fatores da Terra tão e o ângulo dela de um pouco inclinados. É muito pouco provável que exista vida do mesmo jeito que a gente vive aqui é, em, em outro lugar, entende? Tem que ter uma combinação de fatores muito, muito grande para conseguir ter a questão de, às vezes, ter uma temperatura, é, sei lá, 15, 20 graus mais alta, você já não conseguiria ter a mesma vida que a gente tem aqui, entende? Ou a questão de, por exemplo, a, a influência da lua na, na, nas correntes marítimas, faz totalmente diferença de, de como surgiu os, os, os animais marinhos e tudo mais, depois vieram para a Terra, então são muitas coisas que aconteceram aqui que, que fez dar certo surgir vida inteligente a gente tá falando tem várias formas de vida, né? Com certeza, células, é, micróbios, é, enfim, seres microorganismos, micro, micro eles existem em abundância no universo. É, agora, seres que a partir de unicelulares que conseguiram se desenvolver e, e a partir disso sobreviver é, e criar e virarem uns animais não racionais, já fica muito difícil. E ainda a partir disso, criarem um cérebro inteligente que consegue reconhecer que está existindo, é, eu, eu acredito que isso é algo que, que, que é muito raro. Eu não vou dizer que é impossível, mas é algo que é muito raro. É, são várias questões que tem, tem que analisar. A gente não sabe exatamente se a gente, como ser humano, a gente, tá, a gente é uma das primeiras civilizações inteligentes a habitar o universo, ou já existem muitas, mas pela questão da distância, ser muito longo, muito quase basicamente impossível a viagem entre os planetas pela distância, né? É a, a, que a luz percorre tudo mais, é, seja, é, mas é fisicamente impossível esses seres acabarem se, se esbarrando, entende? Então a gente eu acredito que nos próximos 100 anos vai ter, ter grandes grandes descobertas em relação à a, a, a vida se existe realmente vida inteligente fora da Terra ou não. Por enquanto, assim, o que eu vejo, a maioria dos cientistas é acreditando que não. Podem existir vidas não inteligentes, unidades celulares, com certeza vai existir, mas como a gente, é muito pouco provável. Como diria Carl Sagan, se existir vida fora da Terra, é um negócio muito assustador, e se não existir também. De uma forma ou de outra, é, se a gente tiver sozinho, também é muito assustador. Então... <risos> De uma forma ou de outra a gente fica assombrado.
0: Agora deixou o melhor, o melhor para o final, né? Pergunta provavelmente a mais esperada, né? Agora conta para a gente aí qual que foi a estratégia para pegar o pendrive do, do Hernan no final do ano. Conta aí, vocês deram um. Você fez o Cuba <risos> dele? É, conta aí essa, essa história exclusiva para nós aqui do Tapa no jog. <risos>
1: Cara, foi um negócio muito louco, cara, foi um negócio muito engraçado. Porque então, é o que acontece, o... a gente subiu lá e o Gustavo, né, a gente na verdade já, já, já chegou no Arung, a gente chegou no Arung e faltava 9 faltava, horas, aí o Hernan tava chegando também de carro, o motorista tava trazendo ele, a gente já meio que entrou junto ali por trás, né. E o fim, a gente ficou no camarim conversando, trocamos uma ideias ideia ali e tal, e daí a gente subiu, ele começou a tocar, daí eu gostava assim, ah, vamos pegar um letrinho e tal para ver, e tu vamos, então. Aí pegamos, bebemos... E daí, sei lá, acho que era umas duas da manhã tinha acabado já. <risos> esponja, esponjas, cara. Aí o, o, o Hernan, sabe que o artista tem né, a possibilidade de pegar a bebida e tal. Daí o Hernan Não, pode mandar vir mais um aí pra minha conta pra vocês. E ele tava muito feliz, cara. Ele tava, sabe, sempre é um cara muito de bom humor, mas ele tava muito, sei lá, tava querendo curtir realmente, né, tá tocando um long set, um com um clube que é um dos favoritos dele, com um público que conhece ele, que tá ali realmente para ver ele, entendeu? Então, pô, é uma satisfação muito grande, entendeu? Pós
0: pandemia também, né?
1: É, pós pandemia tinha todo um contexto também. Então, é, eu lembro que lá pelas quatro da manhã o Gustavo fez um meia meio ali e botou lá la... <risos> O Gustavo fez e botou do lado da mesa, do do lado da, da, da CDJ, do lado ele deixou ali, né, cara? <risos> deixou ali só para ver se ele tomava. <risos> e daí ele, 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 ele perguntou o que, que é, tá lá, ah, tem Sprite, ele gosta de Sprite. Guaraná, desculpa, eu gosto de Guaraná. E daí, não, era, não acho que é Sprite mesmo, acho que é Sprite. E daí ele, não, tomou, gostou. Só claro, tocando, obviamente, o foco é isso, né, cara? Então, de vez em quando, assim, a cada, sei lá, meia hora, ele dava um goles. Só como tava muito forte, ele não é acostumado a beber, eu falei pro Gustavo, cara, tá fazendo muito forte, cara, tu vai me beber, dar o cara e tal. <risos> ele não é acostumado, e o Gustavo já, não, tudo certo, tamo em casa, tamo, tamo em casa, tudo certo, não vale nada. Enfim, daí, beleza, bebemos junto ali, ele veio com a gente, pegou o celular dele, tirou uma selfie, nossa, ali que já tá meio alegrinho já. Ele, ele, ele já falou uma vez pra mim, ele, ele como ele não, nunca bebeu, nunca gostou de beber na noite e tal, ele sempre foi muito preocupado com a questão de, né, de, 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 de errar e fazer coisa feita e tudo mais, né? Ele sempre foi muito sério com isso, então isso que nunca nunca gostou de, de beber de, de, de nada tocar e tomar água e deu no né? máximo energético só que nos últimos ele falou para gente que nos últimos aí nos últimos oi pós-pandemia eu acho que acho que a pandemia mexeu com um pouquinho todo mundo sabe ele tá tentando na vamos dizer o final de sete na, nas últimas última últimas duas horas dar uma curtida dar uma aproveitada e tomar se dá o luxo de tomar um, um drink entendeu mas como o Gustavo fez muito forte, Sim. acabou, acho que, passando um pouquinho do ponto ali. <risos> Enfim, aí... A, você... <risos> acabou o set e tal, e a gente, eu estava aí, o Gustavo completamente bêbado, obviamente. E o Hernan, bem alegre. É, a gente desceu aí, e, e o Hernan, ele tinha, ele tinha voo logo em seguida, ele não podia ficar muito tempo. Então, ele tinha voo, se eu não me engano, era 8 e meia que já voltar, porque ele tinha um almoço de família da esposa dele e, tipo, tinha que se encontrar com a família da esposa e tal, ele não podia ficar, entendeu, de tarde. Então, é, ele meio que, como ele desceu, só se despedimos e tal, deu um abraço na Gabi e tal, e já pegou o carro e foi, entendeu? Naquela loucura de final, assim, tá? E daí eu fiquei no camarim com a Gabi, conversando um pouco, acho que não deu cinco, não deu cinco minutos que ele saiu o Henrique, que, é o, que cuida da parte de som lá, do staff, é, da parte de iluminação também, em audiovisual, e desceu pra, pra aquela, uma, com um, um estojinho assim, uma bolsinha com fecho, bem pequenininha, e assim, cara, o esqueceu os pendrives dele no CDJ, ele terminou tocar, ele tava meio alegre e tal, ele esqueceu de tirar o pendrive, e desceu, entendeu? Só levou o fone. E, e, e daí eu olhei, olhei pra Gabi, assim, ele, o Henrique entregou pra Gabi, e a gente falou assim, meu, e agora? Aí ela assim, ah, vamos ligar pra ele. Eu falei, não, vou ligar pra ele agora, eu Peguei liguei pra ele no WhatsApp. Aí ele atendeu, eu falei, não, pede pro Moisés voltar aqui, tu escreveu os seus pendrives aqui. Ele assim, falou, eu falei, John, não, pode ir, é, não entrega pra ninguém, que então eu não posso voltar, senão eu vou perder o voo. Outra hora tu me entrega. Aí a Gabi assim, ah, já que ele falou, né? Então fica contigo aí. Aí eu fiquei com eles. O que você tem E daí é um Tinha, umas, tinha uns, umas, 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 umas pulseirinhas, umas coisinhas que de, pessoais dele, mais que ele ganhou dos fãs e tal, né? Que ele deixava dentro e tinha os dois pendrivesão lá, os dois bichão hum. aí eu trouxe embora, né, cara eu tava indo, eu caminhando na rua com a cabocinha do, do, dos pendrives do, do cara da noite negócio, coisa que essa coisa, coisa acontece, né, cara só, não dá, não dá pra acreditar mesmo e esses pendrives aí, cara, ele salvou essa história não sei se eu te falei, mas esses pendrives aí salvaram o Nick no Young Day Festival eu fiquei sabendo <risos> ele esqueceu os pendrives e não tinha como tocar, né Aí pegou os pendrives dele, né? Exato. É, aconteceu. A gente, daí eu fui, a gente foi para o Festival e o Gustavo levei os pendrives, obviamente, para devolver o Hernan, exatamente como eu peguei, né? E, e a gente chegou, a gente estava fazendo check-in na, na sexta-feira. O Hernan também chegou na sexta, que ele preferiu vir um dia antes e tal, para descansar bem para o evento. É, a gente estava fazendo check-in no hotel lá, no mesmo hotel que o Hernan ficou, inclusive. E eu tava fazendo check-in o Hernan mandou mensagem, Jonas, por acaso tu lembrou de aqueles pendrives? Falei, já me peguei, já tirei da minha bolsa, já mandei uma foto pra ele, ó, tá aqui, né? jamais esquecer, né? Tinha uma, uma coisa que eu não podia esquecer, é isso, os pendrives, né? Porque semana toda pensando nisso, não posso esquecer, não posso esquecer dos pendrives e tal. Aí ele assim, não, então, porque o, o Nick Ryan tá vindo da, de Miami... E roubaram as coisas dele lá em Miami, entraram no quarto dele lá, levaram o fone dele, os pendrives dele. Ele tá vindo sem nada. Eu vou os pendrives pra emprestar pra ele. Não, tá aqui então, tá? É só pegar. E daí a gente foi. <risos> a gente foi jantado aí na, na sexta-feira à noite, tá com o pessoal do Alunco Conte, com o Zagonel, e daí eu levei os pendrives e entreguei pra ele daí. Entreguei já no Saguão, acho. A gente marcou, a gente foi junto. Daí entreguei os pendrives para ele, daí o, ele entregou pro, pro Nick, o Nick chegou no sábado de madrugada, aí ele entregou pro Nick lá para limpar e, e, e poder passar as músicas para tocar no, no festival. Aí o Zach, o Zach emprestou um fone pro Nick. <risos> o Zach tinha um fone extra lá. Eu fico imaginando o Nick depois
0: olhando ali para procurar as músicas depois no, no, no pendrive do Hernan, porque tipo, cada um tem sua organização, né, cara? Eu fico imaginando ele procurando depois. Deve, deve ser meu perrenguizão
1: também, né? Encontrar. Eu acredito que ele limpou o pendrive colocou as e passou de novo no, nas músicas dele, né? no record box e tal. O que foi isso? Entendeu? Ele pegou o pendrive... Ah, sim. Entendi.
0: Entendi,
1: não. Tocou as músicas... É, ele pegou o pendrive, limpou e, e subiu as músicas dele, porque o computador ele tinha, né? Entendeu? Pegou, fez uma cópia do pendrive pra você, tinha quantos
0: gigas de música lá? Cara, tinha... Tinha, tinha muita música, é mesmo? Nossa, era o pedal de quantos gigantes tem te, te noção? Chegou a
1: olhar, ah, nem eu acho que era, eu acho que era, não lembro se era 64, não lembro mais agora. Eu sei que tinha
0: muita coisa, muita coisa. até hoje eu não consegui olhar tudo ainda. É mesmo, caramba! É. E como é que era a organização dele ali de, de, de pastas e playlists ali dentro do record boxes, etc.
1: Então, eu te falo, para ser, ser bem sincero, eu não, eu não entendi muito bem, assim, porque, claro, cada um tem uma forma de, de, de organizar. Eu imaginei, uma coisa que ele botava em assim, pastas. eu Na verdade, eu imaginava o que eu faço, né? Quando eu toco aí com os amigos, mas é, ele tem, por exemplo, tinha uma, tinha uma pasta do Burning Man, só que tava as músicas tudo lá. É, é, enfim, tinha, ele tinha, tinha pastas que tinha só de... de só vocais separados assim para colocar no meio das músicas é... só capelas diz só capelas é uhum. tinha umas pastinhas só de capelas bem legais inclusive e tu vê que são detalhes que às vezes no meio do set nem percebe entendeu mas acontece é e enfim tinha várias pastas assim sabe com, com nomes com, com, como se fosse códigos entende e daí só ele entende sabe o nome das pastas então tu não é difícil de ir só perguntando mesmo para saber qual era a lógica disso da, da organização, entende? Mas eu acredito que as músicas pode, pode ser que elas estavam meio que numa sequência, assim, sabe? Um embaixo da outra, mas ele não exatamente segue ela, entende? Uhum. Pelo que eu, eu consegui pegar assim e, e espetar aqui no meu, no meu CDJ e, e ver. Além, claro, de, de, de colocar ali sempre né, o, o, o BPM na frente, né? E para saber, e o, e o tom da música também, né? Na foi em, em números, em, 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 em alfabético, no caso. Alfonumérico. Né? É, então, antes, antes de selecionar a música, já, já sabe né? o tom dela, para casar ali, mais, fazer a mixagem, a mixagem harmônica. E... Mas, assim, não tem, não tem uma, é uma lógica que realmente só é dele mesmo, que só ele entende. Não, não, não foi, assim, algo... Que tá assim, ah, organizadinho, ah, músicas para tocar no começo,
0: músicas para tocar no final, não tinha isso, entendeu? A pasta, a pasta Go, então, é lenda? Dizem que antigamente tinha uma pasta dele que chamava Go, que era, que era só tocar e correr para o braço. Assim, as, a, as, as músicas mais,
1: as, as melhores músicas, tinham um ponto, tinha uh, vários pontinhos de exclamação, assim, sabe? Do lado, tipo, que era para chamar a atenção mesmo, sabe? entendi. Então essa música sabe que isso aqui é uma bomba Entendeu? Então tinha um pontinho de exclamação do lado assim, Vários assim do ladinho
0: <risos> tipo, um destaque. Que legal, cara <risos> Interessante, cara Pra é, fazer até uma observação Você falou sobre As acapelas, né Eu lembro até hoje um set dele Que já é, pô, antigo, né Que ele usou Eu procurei por muito tempo esse vocal E não achei né, que é um vocal um vocal como se fosse um discurso que ele usou num set, no intervalo de uma música, né? E eu achei que era um bootleg, alguma coisa do tipo, e procurei, rodei, rodei, rodei e não encontrei. E depois, muito tempo depois, um, uns anos depois, eu encontrei é, que ele usou uma introdução no set da pandemia, ele usou esse mesmo vocal. E aí, eu, e aí eu pude ir atrás do vocal e descobrir que era um vocal do sogro dele, se não me engano, falando sobre os músicos e etc, né? É, e é bem interessante isso. Eu não lembro desse vocal aí, não, depois você me manda. The Musicians are a skill, skill performance, não sei o que... Né? Ah, sim, 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 essa,
1: essa, esse, esse, esse vocal. É um vocal clássico que ele já usou antigamente, inclusive. Sim, esse vocal aí, ele faz parte da abertura do álbum... É...
0: Renascense. Oi? Renascense, não é?
1: É, desse álbum é o do, do, do Master Series, esse mesmo. Uhum. Ele, abre, ele abre o CD1 do Master Series, tá lá? Eu não sabia que era do sogro dele, vocal. Parece que é do sogro dele, se não me engano. Se eu não tô enganado, né? Eu vi numa, numa entrevista ou em alguma matéria, ele falando sobre isso. É, é, um, é um vocal muito bonito, inclusive eu gosto muito. Ele realmente... Eu... Deixa eu pegar aqui que hoje eu... Abre o CD1, se eu não me engano. É, acho que é esse ó, esse é o aí mesmo. <risos> eu acho que é, é aqui, ó. É Peter Keane, Musicians, A Capela.
0: Isso, acho que é isso mesmo.
1: É, o que acontece, a música 1 se chama uh, Lost and Found, que é, que a princípio eu é perdi, só que não é Lost and Found de, de 2000 É uma intro mix, né? É, que, é, que é, na verdade, uma versão que é é, uma intro mix que é diferente, né, não consegue relacionar com a música original. E, e, e entre a música 1 e a música 2 tem esse vocal aí que é Musicians, como tu falou, exatamente. A música 2 daí é a música do Martin Garcia. Mas entre a música, entre essa intro aí, que é, um, que, é um, que é uma intro diferente de Lost in Found, tem esse, esse vocal aí que é Peter
0: King, se chama. Bem, muito bonito, inclusive. Se não me engano, cara, essa Lost in Found aí chegou a ser lançada... E eles tiraram ela do catálogo, cara. Hum. Se eu não estou enganado é isso. Tem essa música eu acho que ela foi lançada.
1: Eu não lembro, eu acho que eu nunca procurei ela. Que eu procurei ela. É uma boa, uma boa, uma boa aí para dar uma olhada ver se tem isso aí não. É um álbum incrível, eu adoro esse álbum. Eu acho que... Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aí? Eu acho que a gente né falou, conversou bastante mais até que eu imaginava e pô, agradecer demais aí pelo convite. Eu ouvi, eu ouvi, os outros, os outros, os outros convidados aí para ter uma, uma ideia de como é que é. Gostei bastante do mundo aí que participou, do Luciano, do Bianco Vargas e tal, o do Milani também foi bem legal. Tá para no jogo dele. Ficou aí honrado pelo convite e esperamos fazer mais vezes. Cara, eu acho que é seria aí para o que ele para falar é basicamente isso aí, cara. A gente conversou bastante coisa. É, enfim com certeza o nome do Hernan foi o mais falado aí no, 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 na nossa nossa <risos> conversa e ele é, é e ele é ele é isso aí e muito mais cara o cara é realmente é um, é um eu sempre falo que ele é um, é um ser evoluído aí espiritualmente não no sentido religioso mas enfim como pessoa mesmo está muito na frente aí de não não existem muitas pessoas no mundo assim com tamanha humildade, com tamanha empatia sabe com os outros também a preocupação e enfim é um, é um cara que tem conquistou conquistou e sabe e ele realmente é um cara muito humano e que, que, que presta muita atenção em quem tá ao redor dele e Deus, é um cara que qualquer pessoa que for conversar com ele é como eu pouco que o, o Fold fala né é, vai tirar um tempo para complementar novamente então essa é essa, essa sempre é a Lembrança que o cara fica do, do, do cara, que realmente é, é realmente é um, uma pessoa muito, muito, muito especial além do NJ né, do e lendário,
0: né? É. Isso é verdade. Temos aí, a gente conheceu através disso, né? Para os ouvintes que não, não sabem, né? Enfim, é isso. Eu que agradeço, cara, você ter aceitado o convite e essa disponibilidade aí. Nós estamos aí, cara, quase.. Jonas está provando aqui que não somente gosta de long sets, mas também <risos> long podcasts, <risos> long conversations. Cara, muito obrigado aí. Foi foda pra caralho. É, é sempre um aprendizado. Um dos grandes motivos que eu comecei a fazer esse podcast é justamente pelo aprendizado. E mais um episódio aí que, que torna isso uma realidade. É, eu vou deixar aqui, deixa aqui, por favor as suas redes sociais, que a gente vai marcar ali, deixar no, nos comentários, etc e normalmente cara, a gente dá um presente, né pro, pros convidados, a gente faz um, um sorteio, né uhum. Mas e aí, como, né você tem aí na, na, nas mãos, você vai mandar o um packzão de músicas do Hernan <risos> o pendrive do Hernan, para o sorteado, né <risos> Vou fazer, vou fazer uma seleção especial para ti. Quem ver... dera a seleção?
1: Seria... Ah, ah, é, foi, é. eu falei brincando, hein, que bom que... Caiu, o verde, Pô, o verde pode. deu certo. vamos Vou me comentei vai ficar gravado aí, depois você vai poder me cobrar, eu fazer um corte aí e me cobrar só essa parte. <risos> Fechou, eu agradeço demais, deixei suas redes sociais. É joanfac, é o Instagram, arroba Fac Basicamente é o que eu uso, é o Instagram mais mesmo, o Facebook tendo também, é... Jonas Fak, Twitter não basicamente não uso. É, onde é que eu, onde é que pode encontrar as informações como como colunista, jornalista em relação à música eletrônica? Vai ser no meu perfil pessoal lá, lá que eu posto, enfim, as, as entrevistas, as matérias e pes, coisas pessoais também. Mas é lá tem tudo. A minha coluna semanal na, na Groove, com os artistas convidados. E reviews e entrevistas e tudo mais, sempre tá lá no, postado nos stories, alguma coisa boa na, na timeline também. Pra te chamar,
0: Jonas ou João? Como é que você prefere?
1: Olha, na, na, agora ficou meio que um consenso na noite, o pessoal tem me chamado mais de João mesmo, e não, não, no particular aí, o meu trabalho e tudo mais, é o meu nome normal. Algum, alguns amigos mais antigos me chamam de Fax, o sobrenome Mas ficou aí, na, na, o pessoal que me conhece aí da, em relação à música eletrônica, como o João mesmo. Por conta do Hernane, né? por conta do livro, né? Tem também, mas é, na verdade, eu, eu como o meu, meu, meu perfil no Instagram já era assim, é, e, e eu acabei adotando também quando eu assinei, assinava as, as, as reviews, é, ele também acabou me, acabou me chamando, porque eu também coloquei a primeira vez assim, abreviado, né? Então no, no livro acabou saindo também, porque ele lembrou dessa forma,
0: entendeu? É isso, é, siga nos nas redes sociais também, arroba Tapa no jogue. agradeço aí a audiência, você que está no ouvindo, nos ouvindo, para participar do sorteio, marque aí dois amigos, nós vamos sortear uma pessoa só, e boa sorte, marque aí quantas vezes quiser, não deixe de seguir João Fac e @tapanojog no jogue. o meu Instagram é arroba, Martinez com dois T's, Martinez DJ, Bom, agradeço a todos aí, muito obrigado e até a próxima.